1: ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la paternidad. Y en la maternidad, claro. En algunos casos es como una especie de religión, de condición del ser, hasta de opción ideológica. En las sociedades posmodernas donde llega tan tarde lo de engendrar, los padres nos hemos convertido en objeto de deseo de las marcas, no solo porque somos consumidores en potencia, sino porque compramos mucho más que productos, también servicios, consejos, terapias, colegios, sistemas de aprendizaje, modas, gadgets tecnológicos, actividades extraescolares, todo para que nuestros hijos lo tengan todo, no les falte de nada. Hasta aquí, todo normal. Pero, ¿qué pasa cuando nos convertimos en padres helicóptero? Cuando queremos llegar más lejos de lo que nos pertoca, controlar todo lo que hace nuestro pequeño y diseñarle un futuro de acuerdo con nuestras expectativas, trufado de buenos momentos, presión por el éxito y sin riesgo alguno, envueltos los tenemos en algodones, dicen algunos psicólogos privados de la posibilidad de equivocarse de que les castiguen en el colegio si no entregan un trabajo a tiempo o evitando que se hagan responsables de las obligaciones sociales y educativas y hasta peleándonos nosotros por ellos con los otros niños en definitiva todo aquello que deberíamos hacer para ayudarles a forjarse como adultos el día de la mañana dicen los expertos que los padres milenialistas somos algo menos protectores que en la generación inmediatamente anterior, pero que todavía consideramos parte de nuestra responsabilidad que nuestros hijos aprueben un examen o que preferimos hacerles los deberes antes de que saquen una mala nota. Controlamos milimétricamente lo que hacen llenando su agenda de actividades extraescolares para que además de alumnos sean también pianistas, ajedrecistas, futbolistas, programadores de robótica, políglotas y todo un sinfín de opciones extraescolares. Que les agotan. Y lo más grave, según los psicólogos, es que, aunque no nos lo parezca, si actuamos como padres helicóptero, estamos minando su confianza y despojándoles de la posibilidad de trazar su propio camino.
3: ¡Venga, Nemo! ¿Hasta
4: dónde llegas tú? Es que. Papá dice que es peligroso. ¡Nemo! ¡No! ¿Papá?
5: ¡Por poco sales a mar abierto! No,
4: no pensaba Menos salir. Menos mal que
5: estaba yo aquí. Papá, Si no hubiera no. llegado a tiempo, Señor, no sé. Se... iba
6: a salir. Es verdad, le daba miedo. De eso nada. Esto
5: no es asunto vuestro. Y agradeced que no se lo cuente a vuestros padres. Recuerda que no nadas bien.
7: Yo sé nadar muy bien, ¿vale?
5: No, no vale. No deberías nadar por aquí. Tenía yo razón. Ya empezarás el colegio el año que viene o al otro.
6: No, papá. Solo porque a ti te dé miedo el mar.
5: No estás preparado y no vas a volver hasta que lo estés. ¿Crees que puedes hacer de todo? Pero no puedes. Nemo.
2: Te odio. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos si somos peores padres de lo que nos pensamos. ¿Cuáles son los errores recurrentes? ¿Por qué parece que la crianza se ha convertido en una especie de ritual en el que se enfrentan puntos de vista y dinámicas sin ninguna empatía? ¿Trincheras de los que defienden el colecho contra los que prefieren usar la cuna? Y con eso cualquier cosa más, ¿eh? porque ese es solo el punto de partida. Muchísimas polémicas que hoy queremos abordar en el WhatsApp de Noches de Radio, 676-760-908, el teléfono de directo 93-343-5450, noches arroba y en las redes sociales en facebook.com-nochesradio y en arroba radio en Twitter.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamela. El cóctel de esta noche.
2: De nuevo con inspiración modernista, Alberto Pizarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué título más bonito tiene el cóctel de esta madrugada? Sirena
8: varada. Sirena varada en el centro de Barcelona, de hecho. ¿Qué le ha pasado a la sirena? Bueno, pues que, que se ha escapado del mar y se ha quedado en el Paseo de Gracia. Muy bien, y para ella que
2: nos vamos, está relativamente cerca, bastante cerca, el Paseo de Gracia de donde están los estudios de Onda Cero en Barcelona, donde hacemos para todo el país noches de radio cada madrugada de verano aquí en Onda Cero con cócteles como esta sirena varada que también
8: tiene inspiraciones modernistas porque creo que está inspirada en la pedrera. Sí, este cóctel parte de un, de un, de un paseo. A mí me, me gusta caminar por Barcelona, sobre todo cuando hay no mucha gente, que es cuando salgo de trabajar por la noche o, o en pleno agosto, donde los centros neurológicos de la ciudad se quedan muy, muy vacíos y caminando por Paseo de Gracia y alzando la mirada, tope con la, con la Casa Milá, con la pedrera. Uh -huh. Y investigando sobre este edificio, sobre la obra de Gaudí, eh, entendí realmente que todas esas ondas, todas esas formas sinuosas, lo que nos remiten es a un mar y a un, y a un mar mediterráneo. Entonces la, la inspiración vino a contarme de que al final la, la pedrera podría ser parte del mar o ser directamente una sirena que se hubiera quedado varada en mitad del, del paseo de gracia. ¿Y qué
2: es lo que lleva? ¿Esa combinación que recuerda al mundo del mar, al mundo de la fantasía de la figura de
8: las sirenas? Pues eh, nosotros utilizamos una base de, de ginebra para elaborar el cóctel. 5 centilitros de, de una ginebra de corte de corte seco en un, en un vaso bajo. Es un cóctel directo, directo en vaso. Eh, introducimos el hielo, introducimos la ginebra y elaboramos un cordial. Un cordial es algo parecido a un, a un sirope pero eh, el sirope es una mezcla entre agua aromatizada, ya sea con hierbas, con especias, con frutas, con flores, etc., y azúcar, es un almíbar, Los que, eh, aquellos que hacen, que hacen postres sabrán perfectamente elaborar un almíbar, en el, en el caso nuestro el cordial es un almíbar al cual introducimos una parte de ácido, una parte de zumo de limón, una parte de ácido ascórbico, de ácido cítrico, si queremos utilizar un ácido en polvo. Es un cordial de hierbas del Mediterráneo, romero, albahaca, tomillo, hierbas que están muy presentes en el mar Mediterráneo, que al final son la inspiración de esta de esta varada. Dos centilitros de, de cordial de hierbas, y como el cóctel hasta ahora es un punto dulce, porque el cordial endulza mucho el, la ginebra, le introducimos también dos centilitros de un, de un bitter, como puede ser un campari, un aperol, este tipo de, de licores dulce amargos, en los cuales tienen también mucha... Mucha presencia las, las notas a genciana, las notas a, a raíces y también, porque no, las notas a naranja y, y a flores. Bueno, y el color que también debe, Exacto.
9: debe
2: influir en este caso. En la presentación del Sirena Varada, que lo servís, ¿en qué tipo de, de vaso de cóctel. Lo
8: servimos en un vaso, en un vaso bajo. Los, los aficionados a la coctelería habrán reconocido en este cóctel una variante, una versión o un cóctel inspirado en un cóctel muy, muy famoso que es el cóctel Negroni.
2: Sí, que tiene un cierto recuerdo, sobre todo por el uso del campari, etc. Pues ya sabéis, la sirena varada es la propuesta de esta madrugada en Noches de Radio. Gracias, Alberto. Hasta mañana. Último cóctel de la temporada. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.
0: Noches de Radio. Carlas Lamelo. Participa en Noches de Radio. 93.
2: Son, es la 1 de la madrugada y 12 minutos. Las 12 y 12 minutos en Canarias, España es el segundo país de la Unión Europea con más madres primerizas mayores de 40 años. Solo nos supera Italia en el retraso de la maternidad. De hecho, estamos muy lejos de la media de la Unión Europea. Nuestros vecinos suelen tener el primer hijo a los 29 años más o menos. Aquí, 6 de cada 10 primogénitos nace cuando sus madres tienen entre 30 y 39 años. Es la cifra más alta. De entre los socios comunitarios. Algunos estudios apuntan a que esta puede ser una de las causas de la hiperpaternidad, ese control excesivo sobre la crianza y la presión que nos ponemos los adultos a la hora de ejercer la maternidad y la paternidad. Le vamos a preguntar a Eva Millet. que tal, Eva? Muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
2: Que es periodista y autora del libro Hiperpaternidad. En primer lugar, ¿qué es lo de hiperpaternidad? ¿Qué quiere decir?
11: Bueno, la hiperpaternidad es, es un concepto que vendría que equivaldría una, a, un, a ejercer una paternidad o una maternidad excesiva. O sea, a, es una crianza basada en una atención excesiva hacia los hijos. Eh, los niños se han puesto hoy en día por una serie de razones que luego si quieres hablamos en una especie de altar doméstico alrededor del cual orbitan sus padres dispuestos a darles todo a preguntarles todo y a hacer todo por ellos con tal de que sean felices
2: ¿Y eso no es bueno? Es decir, ¿el objetivo no debiera ser que fueran felices?
11: sí, bueno, yo creo que el concepto de felicidad tendríamos que yo siempre creo más en el concepto de bienestar, que en el concepto de, bienestar, ¿no? que, que, que el concepto de felicidad, ¿no? Porque la felicidad, bueno, esto, esto sería otra entrevista, ¿no? Pero básicamente es, es un exceso. O sea, eh, se nos ha hecho creer que para ser buenos padres hoy tenemos que estar encima del niños de los niños todo el día, darles todo, que no sea que se frustren y resolverles sistemáticamente sus problemas. Y con esta buena intención, con esta idea de que así vamos a ser un unos buenos padres, lo que estamos haciendo es crear una generación de niños blanditos con muy baja tolerancia a la frustración y también les estamos arrebatando algo tan importante como es la adquisición de la autonomía, porque al hacerle todo, al resolverle todo, al anticiparnos a sus problemas, les estamos diciendo que ellos no pueden resolver sus propios problemas.
2: ¿Y por qué sucede esto? Decías que hay varios motivos.
11: Bueno, uno, como tú muy bien has, has, has dicho, es que los, los niños hoy los tenemos más tarde, tarde eh, ...también tenemos menos, en, en España la media de hijos es 1,3 por pareja... Eh, ...a menudo hemos tenido muchísimo tiempo en pensar cómo va a ser ese hijo... ...en, en ese hijo ideal que, que, que bueno que ya tenemos una visión de, de su vida... ...ya sabemos dónde va a estudiar, eh, dónde va a trabajar, etcétera, etcétera... ...esto es una cosa muy, muy americana, pero bueno, que, que se ha importado aquí también... ...y también, por otro lado, eh, existe, eh, ya tenemos una experiencia laboral importante... ...cuando tenemos los niños y entonces... Entonces, pues eh, aplicamos eh, muchas de las herramientas laborales a la crianza de los hijos. Fíjate que se está hablando de, de, de gestionar hijos, ¿no? no de educar ni, ni, ni de criar hijos. Eh, por otro lado, también hay una oferta brutal en el mercado para hacer de tu hijo esa especie de niño perfecto que parece que la sociedad requiera, ¿no? Y entonces todo este cóctel está produciendo estos hiperpadres y estos hiperhijos.
2: Y también hay mucha presión social en, en, y además uno, una carga ideológica muy potente y de enfrentamiento incluso entre padres. Esto pasa en algunos colegios o en uh -huh. algunos entornos sociales, en algunas familias, en algunas sobremesas, en algunas cenas de Navidad. En las que parece que somos poco empáticos como padres con los otros padres que hacen las cosas de otra manera. Es decir, un, un padre muy proteccionista eh, entenderá muy poco a un padre que le dé más libertad a sus hijos. Y alguien que defienda pues eh, un cuidado muy eh, basado en la crianza natural será uh -huh. muy crítico seguramente con el que es un poquito más despegado. Entonces, eh, ¿cómo podemos entre los adultos, porque a ley nos estamos dando también ejemplo a los niños, ¿cómo podemos ser más empáticos y entender que, oye, como lo haga yo no tiene que ser como lo hagas tú?
11: Sí, claro. Que, a ver, esta es, la, esta es la base de la convivencia, ¿no? Respetar lo, lo que hace el otro eh, mientras que a ti no te, no, 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 no te dejen de respetar, ¿no? Lo que pasa es que en esto de la crianza el problema que hay es que hay mucha competencia entre entre, entre familias, ¿no? Esto siempre ha existido. Mira, mí, ya desde que nacen los niños, pues el, el otro padre te dice, no, ya no gatea, ya no, ya no come, ya no, no come, ya no ha empezado a comer sólidos, no, 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 no habla, o sea, siempre hay como mucha presión y hay mucha competencia. ¿no? La competencia natural del género humano, pues yo creo que se exacerba cuando, cuando nacen niños. ¿no? Y hoy en día, como estamos en un momento que todo es como o blanco o negro, no hay grises, pues o haces crianza natural, colecho, le das el pecho hasta que, hasta que el niño diga basta... O, o haces otra cosa, ¿no? O sea, todo es, está como muy muy polarizado. Y en el tema de la crianza también hay mucha polarización. Por ejemplo, el tema de dormir, que lo mencionabas, ¿no? O sea, es si haces, si tú comentas que has hecho el método estil con tus hijos, o sea, enseñarles, educarles a dormir, bueno, me parece que seas una nazi, ¿no? O sea, ahora tienes que hacer esto porque es lo que se lleva. Hay muchas modas... Mucha información y a la inseguridad natural que es ser padres, pues se une todo, todo este compendio y hace que, que la gente vaya tocando de muchos sitios y que cuando encuentra algo que le gusta, bueno, pues lo defiende a ultranza sin abrir la mente a otras posibilidades.
2: Y tú te has encontrado como madre con, con muchos momentos de crisis en este sentido, de decir sí. casi, casi mejor cambio de tema y vamos sí, a hablar del tiempo, lo que pasa es ¿no? que
11: yo, mis hijos tienen 15 y 12 y yo creo que tus hijos son más pequeños y ahora es peor. Uf, ahora ya la sí. competencia... Eh, la rivalidad entre padres yo creo que ahora es más exacerbada, ¿no? Y también en según qué, qué, qué ambientes y en según qué colegios, etcétera. Eh, entonces, no sé, yo por ejemplo tengo una amiga inglesa que cuando, cuando empezaban algunas madres a fanforranear sobre sus hijos, ¡ay, mira, mi niño hace esto, mi niño hace el otro! Ella dice, mira, mi hijo lo único que hace es dar vueltas sobre sí mismo, como una croqueta, ¿no? O sea, ella como que mmm, hacía un poco el cuento de que sus hijos eran medio tontos, ¿no? Y la gente se queda tan parada de que... Alguien Haga, haga esto, que, que bueno, que, que dejan de hablar del tema, ¿no? A ver, yo creo que tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestros hijos y que la familia perfecta no existe, pero que bueno, que las familias es, es lo que hay, hay momentos buenos y malos y, y bueno, también la crianza es un proceso a largo plazo y hemos, hemos de confiar en nosotros, eso es lo que yo quiero transmitir en mi libro también.
2: Vamos a hablar también con Carlos González, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Autor del libro Bésame Mucho, él es pediatra y también supongo que se encontrará tanto en la consulta como en su labor como conferenciante, como escritor, eh, con estas situaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú, en, entre otras muchas cosas, defiendes que el amor ha de ser lo que tiene que estar más presente. Eso parece que lo damos por descontado, pero a veces también se olvida. Carlos, mm. lo, lo, lo de dar amor me refiero.
12: Bueno, quizá lo que se olvida es que el amor se, se demuestra andando. Porque, a ver, ahora estaba oyendo a Eva hablar de esto de los hiperpadres y, y bueno, supongo que habrá algunos. Pero, pero, claro, no sé. Es como si estuviéramos en otro mundo, porque yo lo que veo son muchos niños que empiezan la guardería desde los cuatro o cinco meses. Sí, ya, bastante. pero,
11: pero esto, esto es parte, esa precocidad es parte de la hiperpaternidad. Porque la idea de la hiperpaternidad es tener un hijo perfecto, superformado, que llegue a ser el presidente de tal compañía. Y les meten en este círculo de, de que cuanto antes mejor. Por eso hay tantos niños tan estresados tan precozmente y en guarderías desde muy pequeños. Eso eh, a mí me parece espantoso. Carlos, ya. en
13: tu
2: caso, cuéntanos, ¿cuál? ¿cuál, ¿cuál es la perspectiva? Porque justamente os hemos eh, cruzado porque tenéis una visión más de una misma realidad y luego enseguida también vamos a tener con nosotros a Mario Luisa Ferreros. Quiero que, que nos cuentes un poco cómo ves tú esta, eh, bueno, lo, lo, los retos principales a los que se, se enfrenta hoy en día la crianza de los niños, la maternidad y la paternidad.
12: A ver, evidentemente hay miles de padres haciendo miles de cosas distintas. Eh, no se puede poner etiquetas porque a veces oigo hablar de crianza natural. ...que no sé, imagino que es la que hacen los, los animales... ...porque por definición lo que hace el ser humano es artificial, no natural... Eh, ...no hay una crianza de un tipo y de otro... Cada, ...cada familia hace unas cosas distintas... ...nadie sabe lo que hace otro en su casa... Eh, ...pero a ver, me preocupa el, el hecho de que se pueda transmitir... ...que digamos que, que el gran problema de los, de los niños de ahora... ...es que los padres estemos demasiado por ellos... Cuando precisamente los niños de ahora están menos tiempo con sus padres que nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces solo le faltaría que algunos padres pensasen, ¡ay, sí, es verdad! Estoy siendo de, demasiado paternal con mis hijos, los dejaré solos más tiempo, pero si ya están en la guardería ya se quedan a comer... Esto no había existido jamás. Yo no me quedé a comer fuera de casa hasta que fui a la universidad.
2: O sea que tú crees que lo que deberíamos hacer es cambiar el ritmo vital en general para, bueno, para pasar más tiempo sí. con, con los niños.
12: Yo creo que los niños lo que necesitan es nuestro tiempo y creo que eh, quizá algunos padres conscientes de que no han prestado a sus hijos suficiente tiempo pretenden que el poco tiempo que haya sea, bueno, eso que se ha llamado el tiempo de calidad, ¿no? Hmm. Es decir, eh, ya que no estoy con él todo el día, pues estaré solo con tres horas, pero bueno, vamos a hacer una hiperestimulación y unas actividades y unas cosas, no, a ver, nuestros hijos no necesitan tanta estimulación y tantas actividades, nuestros hijos lo que necesitan es que estemos allí.
2: Simplemente la presencia, ¿no?
12: La presencia... Bueno, no sé qué... Es? Sí, la, la
11: presencia y la confianza. O sea, el problema de la hiperpaternidad no es que estés por el hijo, es que estás excesivamente por el hijo, creando mm. un niño que depende completamente de ti para tomar decisiones o para hacer cualquier cosa. Esto está pasando. Incluso aunque
2: pases poco tiempo con él, Exacto, o le dices Eva. todo
11: que sí, no se pone ni un límite, todo el niño sí, sí, que no se trauma, que no se traume, ahora que haga esto, hacen 25.000 cosas, no tienen tiempo para jugar. Es, 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 yo creo que también es un reflejo de eso que comentaba Carlos, de que los padres no tienen tiempo y, y cuando se dedican al niño lo hacen de una forma estresante y el niño lo estresan.
2: Carlos, poníamos al principio del programa un fragmento de la película Buscando a Nemo porque Marlin es, me da la sensación, Marlene es el padre de Nemo porque no, no haya visto la película, no lo recuerde, que es un hiper padre, un padre helicóptero, que no deja que su hijo haga absolutamente nada y luego, evidentemente, esa estrategia le sale rana. Eh, ¿Tú crees que, que estar muy encima de los niños eh, y, y, y tomar decisiones por ellos constantemente es bueno, malo, matizable, depende del caso, cómo gestionamos esta situación? Porque mmm, parece que preocupa bastante a, a los padres y a las madres que nos pueden estar escuchando y a los abuelos y abuelas por extensión o, o los tíos y tías o la gente que tiene niños a su alrededor.
12: Ay, no sé, es que, es, que, a ver, es que son preguntas muy raras. ¿Tú crees? Sí, son a ver, son preguntas muy raras porque los padres que nos están escuchando están haciendo cosas muy distintas. Entonces, eh, si, si yo digo hay que estar más por los hijos... El que estaba muy poco, pues vale, va a mejorar, pero el que ya estaba demasiado todavía va a hacer más porque yo he dicho que hay que estar más por los hijos. Si yo lo que yo que digo es que hay que dejar a los hijos más tranquilos, alguien que le estaba dedicando muy poca atención a los hijos le va a prestar todavía menos. Cada padre está haciendo una cosa distinta. Entonces, Pero los lo profesionales importante... como,
2: como tú tendréis alguna pauta o alguna idea de, de, de cuál es el camino que deberían seguir las familias que nos escuchan.
12: Ay, no, sí. A ver, yo a Dura apenas he sabido qué hacer con mis propios hijos, como voy a saber? No Pero, qué... Ca Carlos, a
11: mí, a mí una cosa que me hace mucha gracia es que tú, cuando yo he entrevistado, en... de hecho yo te saqué un reportaje que hice sobre la maternidad de apego, cuando sí. hablas con familias que, que practican el apego, la crianza respetuosa, la crianza natural, ¿tú eres su gurú? Y me hace gracia que tú, que, que tú digas que tú esto no lo has dicho. O sea, es, es, es muy curioso como a veces cosas que ni, ni uno dice se uh -huh. crean como, como mitos, ¿no? Y me, me encanta poder contar contigo aquí para, para comentarte esto, ¿no? Porque yo cuando sí, sí. cuando toco el tema de la crianza natural me, me sacan el besamenú ¿no? Mucho.
12: Sí, pero a ver, en <risa> besamen mucho... En ningún momento se dice nada sobre crianza. No, natural. no, no,
11: y porque yo lo he leído, es verdad. Es que es increíble. Pero Entonces, es
12: ¿qué ha ocurre. pasado? Con apego. Ver, la, la palabra crianza con apego es una expresión que no me gusta nada porque todos los niños tienen apego. No claro, es una no tienen apego. No es claro. claro.
11: Es, es que eso... es que. Me Entonces, me Carlos, te, te, están ¿te
2: están utilizando?
12: No. A ver, ¿O han malinterpretado
2: a ver, lo que, que escribes?
12: A ver, yo creo que, 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 que mucha gente busca no sé, quizás soluciones fáciles. Sí. Me... Referentes. No sé, yo, 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 yo soy de otra generación. Mmm, a mí me gusta leer leer libros. Ahora que la gente lo que quiere es ver vídeos en YouTube de dos minutos y, y, y parece que todo tenga que, que, que ser muy rápido uh -huh. cuando las cosas tienen muchos matices. Entonces, mmm, los libros que yo he escrito no los he escrito para decir a los padres lo que tienen que hacer. Los he escrito más bien para, en, en una época en que yo empecé a escribir estas cosas, en los que todo el mundo te decía lo que tenías que hacer, y además todo el mundo te decía lo mismo, te decían, no cojas nunca al niño en brazos que se malcría, no te lo metas nunca en la, en la cama porque se convertirá en, en asesino en serie y no sé qué otras cosas, entonces yo simplemente les explicaba a los padres... Que, que no, que tienen derecho a hacer lo que quieran con sus hijos, que tienen derecho a, a demostrarle todo su cariño a sus hijos, como se ha hecho siempre. Yo había dormido en la cama de mis padres.
11: Claro, pero una cosa que es muy interesante es que ahora, si tú, por ejemplo, yo, y que, que hice el método civil porque yo tenía clarísimo que mis hijos, y yo quería que, que durmieran y que durmiéramos todos, y mm. eh, tú dices eso y te llaman nazi directamente. O sea, ahora, eh, esa, o sea, ahora te dicen que te los has de meter en la cama. Entonces, eso es lo que a mí mmm, no me cuadra, ¿no? O sea, ¿por qué siempre tenemos bueno, que, que tener como unas ideologías mmm, tan polarizadas?
12: Bueno, es que mientras... Si a ti te están diciendo eso... Ten en cuenta que las que están haciendo lo otro también las están llamando nazis. Cada uno ve la feria. Pero, seguro, deberían, pero va, no, deberíamos no ser un poder poco poder, más ¿eh? empáticos, bueno, ¿no? O, Unos o, con o nazis otros. U otra cosa, pero a ver, es mm. decir, todavía hay muchísimos padres que cuando se atreven a decirle al pediatra o al vecino que el, que el niño duerme en la cama con los padres, bueno, te, te tratan como si estuvieras loco. Entonces, yo creo que lo importante es que, que, que dejemos de meternos con los demás y que reconozcamos que cada familia tiene derecho a organizarse como mejor les funciona. Pero claro, es que aquí hay un problema muy serio, uh -huh. que es que, eh, quieras que no, tener hijos es lo más importante que hacemos en nuestra vida. Es algo que, que nos parece importante hacerlo bien. Entonces, mmm, si, si yo digo que me gusta mucho ir a la montaña y mi vecino me contesta que a la montaña no le gusta nada, que lo que le gusta es la playa, nos quedamos cada uno tan tranquilo con nuestra cosa. Uh -huh. Porque no es tan importante. Entonces, en cuestión de vacaciones estamos dispuestos a admitir que otras personas tienen otros gustos y bueno, allá ellos, ellos se lo pierden. Pero claro, en cuestión de crianza con los hijos eh, nos gustaría pensar que hay una sola manera que es la buena y que es la que hemos hecho nosotros. Claro, porque, porque hay mucha hay... inseguridad. Claro, si hay dos maneras, a lo mejor la buena es la otra. Claro. Y si la buena es la otra, es que yo he criado mal a mis hijos, eso... Eso es muy fuerte. Eso no, ¿sí? no lo, va a, lo, eso no lo va a aceptar
2: ni lo va a asumir seguramente nadie. Voy a preguntarle a María Luisa Ferreros, que es psicóloga infantil, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas
14: noches, ¿cómo
2: estáis? Bueno, María Luisa, estamos eh, con el debate encima de la mesa sobre esta hiperpaternidad, sobre estos padres y madres helicópteros, sobre las diferencias que parecen irreconciliables a veces entre metodologías. Eh, no sé, como psicóloga infantil que atiende a las familias, atiende a los niños, estás en contacto directo, constante con, con los colegios, con los padres, con las madres, por supuesto, con los niños. Eh, ¿Hacia dónde van estas tendencias eh, en este momento? Eva decía que, que bueno que se habla mucho de crianza natural, que se sí. habla mucho de del de, de, sí, apego, etc. De, de, de sí. etcétera. Y, y Carlos defiende que bueno que incluso aunque alguien no no utilice estos estas metodologías que ahora parece que están como más en boga. No por eso tiene menos apego, aunque sigue defendiendo que el amor tiene que estar muy presente y que se tiene que demostrar y que tiene que haber constantemente contacto y dedicar más tiempo a los hijos. A ver, María Luisa, ¿cómo ordenamos toda esta ensalada de, de
1: ideas?
14: Bueno, yo, yo creo, una cosa que ha dicho Eva, yo creo que ahora los padres están tremendamente inseguros, porque sí que es verdad que hay esta polarización entre dos modelos muy contrapuestos y ahora pues eh, hay muchos padres jóvenes que, que no saben muy bien cuál de las dos es la correcta, cuando, como muy bien dice Carlos, no hay ninguna que sea correcta, sino que un poco cada uno tiene que escoger cuál es la manera que quiere educar. Yo creo que lo más importante es que mmm, los padres se tienen que plantear cómo quieren educar a sus hijos y ahora lo que sí que yo estoy observando es esta moda de eh, del padre helicóptero, que el padre helicóptero significa una, un poco que eh, son padres que quieren controlar eh, todo lo que hacen sus hijos y organizarles y decidir y tal y ah. tal, pero de una manera sobrevolando, de una manera superficial, porque ah. en el fondo no, no les escuchan, no hablan con ellos, no hay una no hay un conocimiento real del hijo porque muchas veces cuando los profesores les dicen oye, mira que vuestro hijo tal y cual, los padres se sorprenden y dicen no, pues no puede ser, mi hijo en casa es diferente. Eh, y hay como mucho desconocimiento de, de cómo es nuestro hijo en realidad, ¿no? porque pasa muchas más horas en la escuela a veces que y en miles de actividades extraescolares que en casa y muchas menos horas compartiendo con los padres, ¿no? Y entonces, a veces esta moda de, bueno, si sí, yo le dedico una hora de calidad, eh, esta hora de calidad no se sabe muy bien lo que es, pero realmente yo pienso que hay, hay muy poco tiempo de compartir, muy poco tiempo de escuchar, muy, muy poco tiempo de observar y de, y de aprender cómo son cada uno de nuestros hijos y mm, intentar potenciar lo mejor de cada uno, ¿no? Eh, no, yo creo que no se tiene clara cuál es la responsabilidad del padre o cuál es la función del padre yo creo que esta, esta idea nadie sabe muy bien eh, por dónde va y es quizá lo que los
11: profesionales tendríamos sí. que aclarar ¿no? por, porque puedo apuntar una cosa también, sí. yo creo que ahora hay una obsesión de que tienes que ser amigo del hijo ¿no? Como sí, que, sí. Que, que ser padre sí. o ser madre no fuera lo suficiente Oye, yo, yo prefiero mil veces ser madre de mis hijos que amiga de ellos, ¿no? pero por sí. un lado son como managers, pero también han de ser amigos, entonces nunca les dicen que no, porque otro de los gran mie grandes miedos de hoy es de, la, de los padres es que el niño se traume o se frustre, se puede traumar por cualquier niñería y, y otro
14: peor que es eh, eh, que no se aburra y oh, veces, bueno,
11: nos convertimos en, en monitores de tiempo sí. libre de, de nuestros sí, hijos, ¿no? Sí, sí, somos animadores de crucero sí.
12: también.
2: Carlos, deben ser los padres amigos de sus hijos.
15: A
12: ver, en el sentido amplio del término, es decir, no enemigos, evidentemente, <risa> lo tienen que ser. Lo damos por
2: sentado eso, sí. Ahora,
12: claro, en, en a ver, en un sentido estricto, a ver, es que es que los a ver, amigos ya tendrán nuestros hijos. Pero, pero ser padres es mucho más importante. la familia, claro. la familia sí. son los que están a tu lado cuando los amigos ya te han abandonado. Y por lo tanto, nuestros hijos lo que necesitan es padres. Sí. Pero tenemos que comprender que ser padres no significa, uh, yo qué sé, que con los amigos puedes charlar y contar chistes mientras que tus padres son muy severos. No. Todo lo contrario. eso Ser padres significa que, que te pueden contar cosas que no les atrevería a contarle a un amigo. Eva, tú, saben que eres tú quien les va a ayudar eh, no eh, los amigos Eva,
2: tú decías o dices en, sostienes en el libro que a veces escuchamos demasiado a los niños eh, o que les hacemos demasiado caso que les preguntamos demasiado que les damos sí. muchas opciones María Luisa dice que les escuchamos poco ya sé que, que son con matices diferentes No, pero... yo no digo
11: escuchar, yo digo preguntar Eso preguntamos. Oye, Hay esta obsesión de que bueno, hoy en día el tema de los límites es como lo peor que puedes hacer decirle no a un niño entonces hay que preguntarle todo entonces yo he escuchado a una madre preguntarle a un niño de cuatro años que le dijo que le dolía la cabeza, pues, ¿qué quieres un si... También, ¿quieres ir a dormir?, ¿quieres comer esto?, ¿Qué, ¿qué restaurante quieres ir?, o sea, con esta idea de que la familia es una democracia, de que todos somos iguales, todo se hace por asamblea, por debate, etcétera, se les preguntan cosas a los niños que, primero, no están capacitados para responder, porque no les corresponde, y segundo, también, que les quita una cantidad de tiempo precioso para hacer otras cosas que deberían hacer, como es jugar y, y Pero... dedicarse a sus cosas…
14: Pues fíjate que eso significa que el padre se quita una responsabilidad. Claro. Le está pasando al niño, al niño la responsabilidad de decidir uh -huh. y en el fondo no está escuchando lo que realmente su hijo necesita, que es una persona que le guíe. Claro. El padre es una persona que guía, donde el hijo se apoya y encuentra seguridad. Y eso no lo tenemos porque nos encontramos con una persona que no quiere decidir, que le traspasa la responsabilidad a un niño de tres años para decidir. Qué, ¿Qué es lo que cena. tiene que comer o qué es sí. lo que tiene que hacer? Y claro, eso pone que los niños se sitúan mal en el, en, en, en el organigrama familiar. O sea, hay un problema de importante y nadie sabe cuál, quién es su sitio. Claro, ¿no? y
11: los niños necesitan referentes. Eh, y y los, los, es una confusión. Pero, pobres, los padres lo hacen de buena intención. Sí. O sea, ellos se creen que para ser la crianza llamada respetuosa, por ejemplo, yo respeto a mi hijo, pues yo respeto a mi hijo porque lo alimento, duerme, lo llevo al médico y a una escuela. Pero no porque le pregunto si quiere filete o, o, o pollo. Hombre, Eso a mí no lo, es... de,
2: lo del ibuprofeno me ha dejado bastante sí, sí, patidifuso. Es, es verdad, es verdad. Eh, no sé, Carlos, tú como pediatra, si es, es a vosotros a quien nos debemos preguntar cuando hay que administrar determinados medicamentos, ¿no? No trasladar uh, esa idea de, de, de que tomar un jarabe sea una cosa como a la fuerte, carta.
12: Bueno, bueno uy, A ver, esto ya requeriría horas de... Ya, ya,
2: ya, lo sé, pero...
12: <risa> Quizá que no nos metamos a estas horas de la madrugada en, esto, en estas honduras ya.
14: No, pero, pero un ¿qué poco pasa? Es esta
11: idea de preguntar todo.
12: Sí, que...
14: Es que hay una idea equivocada de lo que significa respetar a un niño, ¿no? O sea, como cuando elige la ropa que se quiere poner, pues pues el niño, si vas a una comunión y se tiene que poner un vestido de fiesta porque el niño tiene cuatro años, pues se lo ha de poner. No no, no le hemos de decir, no, es que yo respeto que el niño quiera ir con el. No, bueno, es que eso no es respetar, o sea, yo creo que hay una confusión Mucha. Claro, una niña que te dice, no, es que yo no quiero estudiar eh, inglés y los padres lo respetan. Um, hombre, no, porque la niña en este momento no tiene capacidad para poder decidir y son los padres los que tienen que asumir esa responsabilidad. Entonces hay una dejación de funciones en el momento en el que no los padres no ejercen la responsabilidad de tomar esas decisiones por sus hijos, ¿no?
13: Uh -huh.
2: Bueno, pues ha sido interesante mantener esta conversación hoy con María Luisa Ferreros, que es psicólogo infantil. Gracias por estar con nosotros.
14: Muchas gracias a vosotros. Y
2: que tiene también un multitud de libros para, para guiar a los padres, como Carlos González, que también es pediatra. Muy buenas noches.
12: Pues buenas noches, vamos a dejar de dar mal ejemplo porque tendrían que estar todos en la cama ya.
2: Hombre, sí, sí. Lo, los niños supongo que están ya hasta ahora en la cama, los de Eva supongo que sí, ¿no? Los
12: míos sí. Bueno. No, los niños y los padres, estas no son horas de hacer programas. Bueno,
2: pues nada, nosotros nos quedaremos un poquito más hasta las 4 o las tres en Canarias. Que vaya muy bien a los tres, muy buenas noches. Buenas noche.
11: noches, muchísimas gracias. Buenas,
0: buenas noches. noches a todos,
2: gracias. Hacemos una pausa en Noches de Radio y enseguida hablamos de redes sociales y televisión. Hasta ahora
0: mismo. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo
7: y ya puede disfrutar de la increíble linterna táctica Commander XL, la que utilizan las fuerzas y cuerpos especiales de muchos ejércitos y la policía de Estados Unidos. Hasta ahora solo estaba disponible para ellos, pero ahora, gracias, no podía ser de otra manera. a publi.com usted puede beneficiarse de todas sus ventajas. Solo la puede adquirir llamando ahora a publi.com ahora al 902 180 190 Ramiro López, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas madrugadas, un saludo con muy cordial Javier. Bueno, a ver, yo la
9: Commander me trae loco este verano, me trae loco este verano. Ya ¿Cómo, lo sé, ya lo es, sé.
7: ¿Cómo es? ¿Cómo es? explica bien cómo es esta Commander
9: XL pues mira es la mejor linterna que nos hayamos podido imaginar es muy pequeña resistente de un acero inoxidable ultraligero pero mira soporta hasta que le pase un tanque por encima sin mira. que sufra ningún daño es tremendo que eh. tú te enfadas con ella la puedes tirar desde más de 20 metros de altura que no pasa absolutamente nada y sí, en cuanto sí. a fuerza y resistencia pues mira aguanta un verano en el y con eso te digo todo
7: <risa> que es terrible eso la es la
9: puedes Córdoba, te sí, te o Córdoba sí. o Toledo que tampoco está Uf, mal no. madre mía oye sí. la puedes congelar y sigue funcionando Ordenando. Es recargable hasta desde el coche con una carga de larguísima duración. Ajá. ¿Y por qué es táctica? ¿Por qué le pues, dice táctica? Mira, para que una linterna sea táctica debe emitir un, un rayo sólido de luz de 60 lúmenes por lo menos, ¿no? Sí. Y la comanda supera todas gracias a un sistema de tecnología militar de vanguardia y un exclusivo sistema de luz ultra brillantes que proporciona una luz que brilla hasta 900 lúmenes, ¿no? Qué barro Diez que... veces más que la mejor linterna táctica, uh -huh. ¿no? Esto hace que sea visible pues a más de dos millas náuticas. Bueno, pues es un faro. faro, faro prácticamente más de tres kilómetros eh. sí, sí. que nos ponemos ahí a de la noche y nos vemos podemos hablarnos por código Morse ¿sí? eso es ¿eh? como los antiguos sí, señor exactamente voy pues, a dispone de función zoom uh -huh. anillo de luz roja de emergencia para ser localizado ¿Sí? y luego lo más importante tú ves que es una linterna pero claro es de unas fuerzas especiales que tienen que llevar siempre consigo pues una serie de herramientas mínimas de utilidad para ah, cumplir su amigo. misión sí, y tú sí. no ves nada pero va dentro del puño un cuchillo un destornillador fili, de cabeza plana abrido sí, bueno. de latas eh, cuchillo dentado Ligeras. Removedor de pernios, ya, cortador ya. de cinturón de seguridad y micromartillo por pues si necesita romper el parabrisas o, o cortar el cinturón de seguridad ante una emergencia. Todo esto es de acero ah. inoxidable.
7: Bueno, vamos, que lleva,
9: lleva la caja de herramientas dentro de la linterna. Un McIvers, un McIvers, sale claro, claro. Gacheto de herramientas.
7: Eso es,
9: la Commander XL. Y háblame del estreboscopio, ¿qué es? Pues ¿Qué mira, este estreboscopio es una función también ultra rápida de luz intermitente muy potente que ante una posible agresión siga totalmente al posible agresor, desorientándole y poniéndolo en fuga. Es una función ideal para situaciones de emergencia. Yo te aseguro que ¿Sí? me lo he puesto y ¿Sí? me, me he pasado dos minutos y ¿Sí? lo único que había era la luz pa-pa-pa-pa-pa-pa-deante. pa una luz cegadora! Sí, sí, sí señor. no absolutamente sí, señor. nada.
2: Sí, señor. Hay bueno. que
9: activar, solamente hay que activar el botón de protección sí. en un momento determinado que bueno, sales por la noche, sí, que sí. transitas zonas oscuras sí, sí, o sí, que sí. algún... ves a alguien que va merodeando, te vas siguiendo y... Que no te va. fías, no te, te fías. Te voy a
7: dar una dosis de estroboscopio. Sí, sí, pues ahí lo llevas, ahí lo llevas. Ahí bueno, está. y entonces, ¿por qué me debo comprar ya una linterna Commander XL?
9: Pues mira, por seguridad, por precaución, ante una situación de peligro desconocido, no debe faltar en nuestro hogar, en nuestra casa de campo, por supuesto en el coche, en embarcaciones y todos los que realizan actividades al aire libre. Y luego, pues hmm. tan pequeña, tan ligera, la podemos llevar en el bolso eh, porque nos sentiremos más seguros. Con Commander Series transformamos la oscuridad de esta noche ¿Sí? en casi luz del día. Es como si llegasen los encuentros en la tercera fase Entonces. y nos iluminasen desde el platillo volante.
7: El pelotazo del verano, la Commander no está a la venta, solamente se puede adquirir en pulipunto.com... Llamando al 902-180-190
9: Y en publi.com Y además supongo que con oferta, Ramiro Sí, sí, que se den prisa porque se están agotando ¿eh? Hoy el precio son 99 euros Y esta madrugada vamos a poner 50 unidades A tan solo 49 euros Y la segunda es por solo 30 euros más Pídala rápidamente Esta oferta es limitada Les aseguramos que se agota enseguida No se quede sin su commander
7: Yo ya me llevo la commander, querido amigo 902-180-190 publi.com. Ah, y entrega expresa en 24 horas Ramiro, un abrazo enorme, cuídate un abrazo. mucho un saludo, adiós
0: Este verano Noches de Radio con Carlas Lamelo La una de la madrugada y
2: 42 minutos, 12 y 42 en Canarias, muchos mensajes que nos llegan en las redes sociales sobre el tema de la paternidad y la maternidad, por ejemplo dice José Mari Guapo, buenas yo so no soy padre aún pero conozco personas que lo son, lo llevan y lo hacen muy bien. Saludos desde Algeciras. José Oriol dice, el amor que los padres tenéis con los hijos es emocionante. Es del todo incondicional, os los queréis más que a vosotros mismos. Y también Pedro Asensio dice, haced un programa un día sobre la maternidad subrogada lo hicimos el año pasado o que seamos el único país del mundo donde está prohibido la venta de comida callejera con licencia, food trucks móviles 24 horas, google news uber, Bicicar. bueno algunos de estos temas ha ido saliendo ¿eh? lo de la maternidad subrogada ya lo hicimos el verano pasado y Sergio Patiño hay mucho mito y ahora con internet a los nuevos padres se les va la olla a los hijos hay que educarlos pero con su espacio si se resfrían no hay que ir a urgencias como locos. Algo de decir sobre hijos creo que tengo. Tengo 46 años y junto a mi mujer criamos desde los 17. Fuimos prematuros y si Dios quiere seremos en noviembre abuelos jóvenes. Hombre, felicidades, Sergio. Un hijo necesita un padre y una madre. Los amigos ya los buscan ellos. No mimarlos mucho, que eso no les va muy bien. Perdón por tanta escritura, pero tengo tanto que contar. Dos hijos, uno de 29 y otro de 16. Bueno, padres con experiencia que nos cuentan su, su manera de verlo aquí en Noches de Radio, facebook.com, barra Noches Radio y arroba Noches Radio a través del Twitter. ¿Qué tal, Nacho Encinas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, estupendamente. Tenemos las redes sociales con los oyentes participando en directo y hoy justamente vamos a hablar de redes sociales. Y de televisión ¿Tú sí, que eres, porque... Yo sé que eres un fan de la tele
16: Sí, mm. de la radio, de las redes de todo Yo estoy en mi sitio en el momento adecuado ¿Eres de los que ve el programa o tuitea? Yo ¿O las que dos que veo poco la tiempo? tele en directo Entonces lo que hago es tuitear a veces después Cuando lo veo en directo, generalmente si me gusta, lo digo Pero Si, si te... no, pues si intento callarme es un
2: una final de un reality al día siguiente no tiene mucha gracia. No tiene gracia, gracia ¿no? pero
16: bueno, yo ya me entero en Twitter, entonces lo que hago es verlo entre escribo y demás, pues estoy viendo la tele y viendo los tweets y ahí un poco comp compaginándolo todo, ¿no? Esto porque tenemos siete pantallas, un bol en la mano y vamos viendo la tele a la vez. ¿Qué tal, David Sarballó? ¿Cómo estás? Buenas
2: noches. Buenas noches. David Sarballó hmm.
17: ve deportes a la carta. Esto sí, yo no. creo que no lo hace nadie, bueno, lo que pasa es que bueno, me pilla el mundial de atletismo que, que estamos preparando el programa y yo quiero degustarlo sobre todo, de, no me hagáis spoilers, porque sé que no tienen ni Pero idea de atletismo, por eso te digo esa es la ventaja que tengo, entonces luego llego a casa, ahora las a las 5. Bueno, voy a correr y cuando llegue me pongo el atletismo. Sí, Soy feliz. David Desarrollo ¿eh? vuelve
2: corriendo a su casa, sí, pero sí, sí, literalmente, sí, o sea, sí, se pone sí. se pone las mallas, las bambas. Sí, sí, sí.
17: Me corro hasta casa y, ¿Y entonces ahí y me pongo el atletismo. ¿Y tuiteas
2: también de camino? Sí. Si puedes, sí, ¿no? Sí, 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 eres un sí, Superman. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, yo a mí me gusta sentarme a ver la tele ¿qué queréis que os diga y sí. dejar el Twitter de lado, pero claro, es que cada vez es más difícil. No sé, no sé cómo lleva todo esto, Patricia Escalona, ¿qué tal, Patricia? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches,
2: ¿qué tal? Que es Community Manager en A3 Media. El, y, y claro, detectas y, y monitorizas tú y todo el equipo un poco qué hace la gente mientras está viendo la televisión. Entonces, Eso claro, es. si, si estamos viendo un final de un talent show, por ejemplo, que son de los programas que me da la sensación que más tweets deben generar. Eh, claro, la gente o está viendo el talent o lo está comentando o hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo sabéis vosotros lo que está haciendo el espectador?
3: Claro, pues hombre, cada vez es más la gente que está viendo el programa en directo y lo está tuiteando a la vez, y lo está comentando, incluso lo comentan entre ellos, hay piques entre ellos, y bueno, nosotros lo que hacemos es monitorizarlo todo, también entramos en la conversación, nos unimos y nos volvemos un poco locos, pero bueno, de eso, de eso se trata también nuestro trabajo, de estar ahí al pie del cañón comentando con los espectadores, en la conversación social y demás. Y ya que hablas de, de programas en directo y de talent, se me ocurre el ejemplo que es Tu cara me suena, que es nuestro programa estrella de Antena 3. Nacho lo sabe,
13: porque también
3: Twitter hay infalible. Y bueno, el volumen de comentarios es una pasada, los trending topics también, incluso los concursantes se hacen trending topics, eh, los personajes a los que imitan también a veces, y, y bueno, hay que estar ahí... Yo soy partidaria de ver la tele y estar ahí también con el móvil o el ordenador comentando, ¿no? ¿Por qué Porque si vamos lo a ver, tiro?
2: esto lo contáis. Bueno, la hay unas, unos software que lo hacen por vosotros, lógicamente. Pero ¿cuántos tweets puede generar un programa de tu cara, me suena?
3: Uf, pues...
2: Una barbaridad, ¿no?
3: A lo mejor 50.000, ¿eh? 50.000 <ríe> sí,
2: sí, mensajes. Una, barba,
3: una barbaridad, sí. Sí, además es el programa que más social alcanza así... Es uno de los de los programas estrella y sobre todo de cara ya a las finales que son en directo y demás, pues la gente está muy al pie del cañón, sí, sí.
16: Hola Patricia, buenas noches. Yo quería seguir un Hola, poquito en el hilo este de, de tu cara me suena, porque claro, nos dices mm. 50.000 tweets, lo que comentaba un poco Carlas, ¿no? que es, bote
3: pronto, te he
13: dicho. Bueno, eh? a lo mejor
16: son el triple o a lo mejor vete a saber si pero son 1. que son muchos menos, Sabemos muchísimos. que es del programa que tiene más audiencia social, sí, como uno, nos decía es Patricia. De
3: los mayores. Sí, mayores. Tiene muchísima audiencia en televisión, pero también en las redes. Además, los concursantes también suelen ser muy activos, ¿no? Como ocurrió uh -huh. en la... La pasada edición que eran todos muy activos, subían fotos, calentaban, jaleaban un poquito ahí en los ensayos y tal, y eso ayuda mucho, claro, a, a que se genere tanta conversación, que los fans de cada uno también estén apoyando, o sea, viene, viene siempre muy bien de cara a los directos.
16: Yo quería saber un poquito, porque sabemos que pues hay tweets que se pueden programar, que se ponen en directo pues con fotos uh -huh. de la actuación y demás. Todo el equipazo que sois, porque también subís vídeos en directo y demás, sí. eso debe ser una estrategia pensada de, de muchos días, incluso a lo mejor de, pues, de, de semanas. Claro. ¿Cómo lo hacéis realmente? Para la gente que, que no sabemos profesionalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionan las redes sociales de, de un programa o de o de un, una, una cadena de televisión, por ejemplo? ¿Cómo hacéis vosotros para, para que eso salga a flote?
3: Claro, bueno, pues nosotros estamos prácticamente en la redacción, somos un equipo digital grande y cubrimos todos los turnos, porque claro, la televisión, eh, y lo siempre. digital y, y en web, claro. Ahora imagínate. tenemos aquí Antena
2: 3 y están dando contigo al fin del mundo.
3: Sí, yo lo tengo aquí, mira, lo tengo puesto también de fondo. Hay, hay un señor tirando en tirolina, sí. sí. Pues mira, hay compañeros que están allí todavía para luego subirlo también a tres player que es nuestra plataforma de vídeo online, para quien quiera verlo, que lo puede estar viendo ahora en directo, en tele o en diferido en a player y luego subo en el completo también, o sea, que hay gente trabajando, fíjate. Un saludo a todos los que estén por allí, que se nos estén dando Un abrazo muy fuerte a, a,
2: a todo el equipo de, de Multimedia y de A3 Media, solo sí, faltaría.
3: Que yo, yo estoy en el sofá, ¿eh? Pero bueno, hay compañeros Pobres. allí todavía. Pero claro, tu,
2: tu trabajo en parte, tam, vuestro trabajo vaya, también se puede mm -hmm. hacer desde el sofá. Es decir,
3: claro, sí, tú puedes es estar ahora
2: y, 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 y viendo el programa, hombre, evidentemente hay una técnica claro. detrás y una ciencia y... Y, y, bueno, tenéis que estar muy centrados, ¿no? Pero que desde claro. el sofá podríais hacer alguna interacción de vez en cuando.
3: También, ¿eh? Lo hemos hecho a veces, ¿eh? Incluso fuera de horarios de trabajo, no, de, no de estar en tu casa tranquilamente y de estar, pues, tú comentando y diciendo, bueno, estoy librando o estoy en mi día de descanso, pero estoy aquí, tuiteando y... o de vacaciones, ¿eh? Que se nos ha dado el caso, porque somos un equipo muy joven, entusiasta, y estamos muy enganchados todos, qué remedio. Y ha pasado, ha pasado más una vez, pero bueno, y pues eh, como lo que decíamos antes de, de cómo nos organizamos pues si podemos vernos la serie o el programa antes pues lo vemos para tener un poco mascado las noticias los redactores nosotros saber cuántas van a hacer para hacernos unas cábalas y unas ideas y claro si podemos ver el programa o la serie antes para preparar los tweets pues mucho mejor pero hay muchas cosas que también nos ha pasado que se nos ocurren en directo en el momento claro. Aunque aunque hayamos visto el capítulo antes, igual dices, hala, pues este detalle se me había pasado, tal, voy a comentarlo. Y lo comentas. O que algún espectador comente algo que ha pasado y entres en la conversación y demás. Las curiosidades de rodajes también les gustan mucho y se las ofrecemos a los espectadores. Y bueno, siempre hay algo que, que comentar. Y tu cara me suena, como algunas galas son en directo, sobre todo de cara al final, pues a cañón y a machete es de estar dando el 300%, porque es en directo y, claro, tienes que comentarlo según lo que veas en tele, ¿no? Pero, bueno, ya tenemos mucho rodaje y mucho bagaje y, y ahí estamos dando siempre el 100% y lo que se pueda.
2: Oye, ¿y qué privilegio, por ejemplo, ver el final de Velvet? Bueno, este porque fue una parte así como en directo y demás, sí. pero, quiero decir, ver el siguiente capítulo de Velvet o de allí <risa> abajo antes que los demás.
3: Claro, bueno, y algunos... Lo vemos el mismo día, horas antes, también te digo, ¿eh? <ríe> que no lo vemos aquí con meses de alteración. Pero sí, bueno, ahí tenemos esa, esa suerte, porque al fin y al cabo es nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que saber qué pasa con las tramas para ver acciones de personajes o por dónde podemos tirar luego del hilo. Para nosotros, a veces, lo que nos pasa también, que comentamos uno contra nosotros, es que si vemos un capítulo antes, podemos intuir lo que la gente va a comentar después, que esto es muy divertido luego ver la comparativa y decir, ostras, pues este personaje va a calar mucho al público porque tiene una trama súper enrevesada y luego lo compruebas y pasa y eso es lo lo chulo también, no lo divertido de decir, ostras, pues mi, mi intuición tuitera funciona. Y también es, es curioso ¿eh? ese ejercicio de análisis luego en en redes, sí. Además sí.
2: de gestores de comunidades, vosotros sois espectadores, lógicamente. Sí. ¿Alguna vez os habrá pasado, no hace falta que nos confieses, <risa> eh, tener que tuitear sobre algún programa y piensas... Yo como sí, espectadora bueno, no lo vería, no me apetece, claro. me aburre, no me parece interesante, no soy el público objetivo.
3: Claro, hay cosas que evidentemente te gustan más que otras, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, al fin y al cabo, es trabajo. Y tienes que ver tele, y la tele es un medio que todos los que trabajamos allí en redes y televisión es porque nos apasiona y nos gusta, y esa chispa televisiva la llevamos en la sangre, ¿no? Y bueno, sí, hay cosas que gustan más y otras que gustan menos, pero eso yo creo que es como todo.
2: ¿Y qué pasa cuando un presentador o una presentadora te dice: Mira, yo lo siento mucho, pero no quiero tener Twitter? ¿Qué le dirías? <risa>
3: Hombre, mira, tenemos un presentador estrella, que es Matías Pratt uh -huh. que no tiene Twitter, pero que ver, tiene emoji en Twitter, porque si tú pones el hashtag Noticias Fin de Semana a 3 el hashtag te sale con la cara de Matías Pratt, y la de Mónica castillo que son los presentadores de fin de semana.
17: ¿Pero y... cómo voy a poner un hashtag tan largo? <ríe> si es que soy incapaz de escribirlo. Es?
3: <ríe> ¿Pero esto qué es?
17: ¿Pero esto qué <ríe> es? Por favor. Pues, pues sí.
3: Pues fíjate, Matías tiene Moji, pero no tiene Twitter. Y bueno, pues en este caso se le respeta, ¿no? Pero él cada vez que hace un chiste en televisión, porque aparte de ser un grandísimo profesional, es un maestro también de, del humor y de los chistes malos, cada vez que hace un chiste, pues se convierte en tronitopic, ¿no? Y fíjate, y bueno, también entendemos que, que no quiera... ¿Está pendiente de, de, de redes? Pues posiblemente sí, para estar al, a, con la última hora, la información que también llega a través de, de Twitter, ¿no? que es la aquí y ahora, pero bueno, se le respeta ¿eh? y, y ya está. Antonio García Ferreras, que también es periodista eh, de Agrojo Vivo y de La Sexta, tampoco tiene Twitter
18: tenemos
2: aquí bueno, te, con nosotros a Josemi que tampoco tiene Twitter
17: Hombre, ¿Tampoco? por supuesto que no tengo que solo me faltaría estar todo el día ahí atento a lo que le dice la gente que me da exactamente igual
18: la verdad ay sí, qué sería, horror sería un
3: gran influencer Josemi seguro, eh. ¿eh?
18: Sí.
2: yo lo veo más instagramer Sí, soy,
17: soy muy instagramer, yo ya te voy a dar. ¡Ay, qué horror he tenido que venir aquí a oscuras con mi, con mi linterna Commander XXXLLL! Porque no me fiaba de nada. Digo, a ver si me van a saltar. Y voy a tener que darle un fogonazo porque a mí me gusta que me pongan en fuga y esta linterna es una maravilla. Oye, es muy sería muy de filtro sí. Instagram. ¿eh? <ríe>
2: <Exactamente. ríe> <ríe> Patricia, cuando, cuando veis un programa y veis las reacciones del público, claro, vosotros lo veis en tiempo real. Las audiencias uh -huh. lineales, es decir, las audiencias de los audímetros, llegan al día siguiente a las 8 o 9 de la mañana. Vosotros ya uh -huh. podéis tener una ligera idea Claro, muchos espectadores no usan Twitter, pero pero claro. sí, que, sí que es un indicador interesante. Eh, ¿Podéis tener una ligera idea de cómo ha ido, por ejemplo, un programa, claro, un po estreno? Podemos,
3: podemos saber el sentimiento de, de, que ha generado ¿no? a los espectadores, pero fíjate que la audiencia social no va tan ligada a la audiencia que luego da el dato en pantalla. ¿no? O sea, Podemos saber y conocer qué les ha gustado más a los espectadores, a lo mejor qué actor les ha calado más qué dramas incluso, ¿no? o qué pareja en la ficción, por ejemplo Ana y Alberto en Velvet siempre, o Rita y Pedro, ¿no? Te estoy hablando de, de Velvet como, como ejemplo, pero claro, va muy ligado la audiencia social, pero luego a lo mejor el dato no, no te acompaña, que puede ser, ¿no? O siempre que cuando una serie o programa es trending topic, luego a lo mejor entras y no es positivo porque eres trending topic, sí, pero a lo mejor no es positivo. Todos porque son lo eres, haters, ¿no? ¿no? También puede pasar. Claro, en nuestro caso no nos pasa, pero bueno, que siempre que puede sí, ser, que pasa en ¿no? alguna que... cadena. Claro, claro, que puede ser de uy, porque es trending topic este programa? Uf, porque la han liado porque parda, ¿no? A lo, lo han
2: por, puesto por... a claro, caldo. Sí. Ya que sí. estamos
16: centrados en redes, en televisión y en programas concretos, hablamos de tu cara, me suena que es como el ejemplo más estrella, pero yo creo llevarlo como al, al término opuesto, pero también de éxito, algo más de Internet. Paquitas Salas, que fue una serie que, Ay, que se estrenó en, en Fluxer y que sí. es como muy interactiva, ha sido muy mediática, por lo menos entre sí. los jóvenes, también ha generado muchísimos trending topics. ¿Es necesario que, que Medios de Comunicación, que A3 Media, que Fluxer apueste por este serie, estas series pequeñitas, pues, claro. que son muy alternativas, ¿no? que son divertidas, que son un poco diferentes a lo que vemos en televisión, pero que al fin y al cabo no dejan de ser televisión?
3: Claro, mira, estamos en continuo cambio, ¿no? Y si hay que apostar por algo es por el talento. Y el talento digital, pues yo creo que en nuestro país hay, y, pero de sobra. O sea, desde Faquita Salas hasta la vecina Rubia, ¿no? En Twitter uh -huh. y en Instagram, la que ha liado la vecina Rubia con John Cartagena, que es mis amigas, estamos todas enganchadas al Instagram. O sea, sí, yo creo que, vamos, que hay mucho Twitter también con un ingenio, ingenio tremendo. Y bueno, Paquita Salas ha sido yo creo que Bryce F, el personaje del año, porque sí, ha sido brutal y se debería apostar también por por ficciones así que se estrenen en plataformas como como Fluxor no que es nuestra plataforma de vídeo corto por excelencia de, de A3 Media.
2: Os cuento un poco cómo están las tendencias en España ahora. Por ejemplo, el comidista TV esta noche uh -huh. le ha ido muy bien al hashtag sí. que han prescrito en la sexta. Avatar Matías también.
3: First Dates. <ríe> que no es Matías Prats. Que no es Matías Prats. <ríe> que, que, no es, que
2: no es Matías Prats. Y luego First Dates y contigo al fin... Eh, número 5, que es lo que estábamos comentando, que claro, lo ha empezado bastante más tarde y eso hace que, que, bueno, que vaya costando incluso Toy Story 3, que no sé si es porque la han emitido en algún sitio o porque ha pasado algo con Toy Story. Pero bueno, en cualquier sí, caso... yo creo
3: que sí, la, la emitían hoy,
2: creo. Ah, la emitían hoy en alguna cadena. Bueno, pues ha sido muy interesante saber cómo funciona el mundo de las redes sociales aplicado al mundo de la televisión y en concreto pues a los, a los programas de A3 Media que la verdad es que son muchísimos, muy variados, y como suele pasar, pues cada uno deberéis tener su vuestra estrategia. No es lo mismo comentar las noticias, claro. que, su, que suelen ser cosas que normalmente no son muy alegres o no, o no permiten sí. demasiado chance, y sin embargo, pues una ficción, una película o un programa de entretenimiento, pues tiene muchísimo más margen. Que vaya muy bien, mucho éxito a todo el equipo, y hasta la próxima. Muchas
3: gracias. Buenas gracias, noches. un abrazo a todos. Un beso, chao.
2: Llegamos a chao. las dos, la una en Canarias. Sabemos qué es lo que pasa en el mundo, nos lo cuentan los servicios informativos de Onda Cero. Y a la vuelta muchas más historias, no os lo perdáis porque tenemos muchas cosas que contaros también en las redes sociales justamente dice Jowin a través de Twitter me quedé más tieso que la Mojama, no sé exactamente a qué se refiere CF Cantelli, el problema son los padres de los demás, mi hijo no hace nada malo yo creo que debe ser con el modo ironía on Y Francisco Urbano No me suena nada del programa Estrella que estáis promocionando tu cara me suena Lo dan los viernes en Antena 3 Una pérdida de tiempo los realities Y las televisiones generalistas Bueno, para eso estamos aquí los de la radio Y más mensajes que tenemos en redes sociales Y que podéis ir compartiendo Dice Carlos no te olvides que Nemo perdió a su madre Por eso la conducta de Marlin Lo comentamos a la vuelta
19: Buenas noches. Las agencias de viaje han expresado su preocupación por la actual ola de ataques a intereses turísticos. Advierten del peligro de que se produzca un incidente grave y de la imagen que trasladan al exterior los, los episodios de turismofobia. En Baleares, los independientes de Daván, Mallorca, han colocado un millar de pegatinas en vehículos de alquiler en varios puntos de la isla. En Bilbao han lanzado pintura roja contra la sede de la Agencia Vasca de Turismo. Además, en el exterior del edificio han aparecido pintadas sobre la manifestación convocada el 17 de agosto en
10: San Sebastián por la Organización Juvenil de Sortu contra el modelo turístico turístico. El gobierno vasco ha apelado a la responsabilidad y ha condenado los hechos en un comunicado. El PSOE ha rechazado los actos vandálicos y ha defendido un crecimiento equilibrado del sector. El presidente Mariano Rajoy también se ha referido a este asunto asegurando que los ataques son un sinsentido.
12: Y atacar el turismo taña la imagen de España, conduce a menos empleo, a menos riqueza y no ofrece ninguna alternativa
20: sensata. Y eso solo puede quererlo gente muy radicalizada que se
12: siente más cómoda en las malas noticias, en la pobreza y en el aislamiento. El socialista
19: Emiliano García paje presidente de Castilla-La Mancha, ha firmado este miércoles los dos nombramientos que sirven para inaugurar el primer gobierno conjunto entre el PSOE y Podemos en una de las cuatro comunidades en las que ambos tienen acuerdos de investidura. A partir de mañana el nuevo Ejecutivo Regional tendrá una vicepresidencia primera, que ocupará el hasta ahora único vicepresidente, y una vicepresidencia segunda, que será para el secretario general de Podemos, Castilla-La Mancha, José García Molina.
4: García Molina tomará mañana posesión de su cargo y su compañera de partido inmaculada Herranz, Ranz pasará a ser la titular de la consejería encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas. Este es uno de los núcleos centrales del acuerdo en materia de presupuestos con Podemos que ha dado lugar al cambio del gobierno, como ha explicado el vicepresidente de Castilla La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. El origen es
20: un acuerdo en materia de presupuestos, un ofrecimiento para la incorporación al gobierno que hizo el presidente, que ha sido aceptado por Podemos.
19: 40 trabajadores de EULEN en el aeropuerto del Prat han cogido la baja a la vez. Aunque no tienen motivo común, sirve para neutralizar a los 60 trabajadores extras que la empresa llevó al aeropuerto. Este gesto no parece augurar una buena jornada de asamblea que está prevista este jueves para decidir si la plantilla se adhiere a la propuesta de mediación que la empresa ya ha aceptado y que serviría para evitar una huelga indefinida a partir del lunes. El Departamento de Trabajo ya propuso el pasado martes un
10: aumento de 200 euros, la contratación de 25 trabajadores y la entrada de un quinto vigilante, algo que a los trabajadores no convence. El asesor de comité de huelga, Juan Carlos Jiménez, considera que el aumento de sueldo no es tan bueno como dicen, ya que la nueva propuesta prevé menos pagas.
4: De 15 pasa 12, por tanto, yo creo que los trabajadores no aceptarán esta propuesta. Veremos qué pasa, pero bueno, por lo que me han dicho, la gente no está por coger este acuerdo
12: está
19: y en Venezuela, la oposición ha decidido inscribirse en las elecciones a gobernador del 10 de diciembre. Hoy era el último día para apuntar a los candidatos a los 23 gobernaciones del país. La Alianza Mesa de la Unidad Democrática entra así en el camino institucional después de meses de protestas y de dudas sobre la transparencia de los últimos comicios celebrados para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Su
11: presidenta, del Rodríguez, ha rechazado las sanciones económicas de Estados Unidos contra ocho integrantes de la misma. Hasta hace una semana, los opositores habían llamado a sus partidarios a la calle prometiendo el no retorno hasta lograr el el cambio de gobierno con protestas que dejaron muertos y heridos, pero ahora se han comprometido en una lucha regulada por el poder electoral acusado de servir al gobierno. El dirigente opositor Andrés Velázquez ha defendido así la decisión.
12: Tras más de cuatro meses volcados a las calles, en la protesta más larga y masiva en la historia del continente, el combate sostenido y valiente contra el régimen y en defensa de la democracia ha logrado aglutinar a casi todos los venezolanos por encima de diferencias políticas, ideológicas o de militancia política.
19: Un aparatoso incendio se ha declarado esta noche junto a la carretera N320 a su paso por Guadalajara capital, con el riesgo de que las fuertes rachas de viento lleven las llamas hacia núcleos de población cuyos vecinos ya están prevenidos. Y en deportes, la selección de baloncesto ha caído en su segundo amistoso ante Bélgica con un contundente 71 a 89 y una lesión en la rodilla derecha de Sergio Yul. En el primer cuarto ha hecho saltar las alarmas ya que podría perderse el Eurobasket pendientes de su estado de salud. Redacción de Deportes, David Camp, buenas noches.
17: Buenas noches, Sergio Jules Se ha tenido que retirar en el primer cuarto de ese partido España-Bélgica por lesión. El base Menorquín pisó mal en un contraataque y la rodilla derecha se le ha quedado clavada. Cayó fulminado al suelo, gritos de dolor. El jugador fue trasladado de inmediato al hospital donde se le han realizado diferentes pruebas y a falta de un parte médico oficial, Onda Cero puede conocer la lesión y es de gravedad. Siete meses de baja va a estar. El base Menorquín tiene... Roto el ligamento cruzado de esa rodilla derecha, por lo tanto se pierde el Eurobásquet y no volverá hasta dentro de siete meses.
19: Gracias, David. Con esta mala noticia terminamos. Más, habrá más información a las tres, las dos en Canarias y de forma permanente en Onda Siguen ahora en compañía de Noches de Radio.
12: Síguenos por internet en Onda
4: escuchas Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ¿Quieres divertirte? Habla de lo que quieras tienes Barra Libre, un programa que vas a hacer tú, Barra Libre informal, divertido inesperado, sorprendente y muy participativo buen humor y risas garantizadas
12: bueno, después de todo eso, a mí lo único que me interesa es si nuestros queridos amigos son más de bermudas o de slip
10: me deja siempre fuera un colectivo muy importante el de carzoncillo con bermuda. el de carzoncillo con bañador, que me lo expliquen Carlos,
12: eres un monstruo, te oigo variedad de, bueno, de programas y, y a los animales bueno, es lo... mi debilidad ¿Qué loca lo que hay que hablar? De... <risa> Habla de lo que quieras, Paco.
6: Sábados y domingos desde las 4 de la tarde. Barra Libre, con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Las dos de la madrugada y siete minutos, la una y 7 en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero. Todavía nos quedan dos horitas de programa con un montón de historias que explicarte. En esta segunda hora nos vamos a ir hasta Coruña para saludar a Alberto Abuin, para que nos hable de cine. Hoy comentando, no es país para viejos, ganadora de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película ya hace unos cuantos años. Luego nos iremos a las fiestas de San Lorenzo en Huesca con Manuel Campillo y como es habitual, las noches de miércoles a jueves hablaremos de economía. Hoy, también desde Galicia, con Miguel Vázquez Tain que es el decano del Consejo de Economistas de Galicia. Y además tendremos tiempo incluso de repasar el resto de la actualidad informativa, aquella que no ha salido en las portadas de los periódicos con David Sarballó. Todo esto en esta hora, que luego... Tenemos más cosas, así que no os lo perdáis en facebook.com barra noche radio, en arroba noche radio en twitter, en noches 0.es y tus notas de voz de whatsapp al 676-760-908, 676-760-908.
0: La peli de esta noche.
2: Bueno, pues mañana va a hacer sol prácticamente en toda la península. Solamente algunas nubes y un poquito de lluvia al sur de la Comunidad Valenciana. También en el norte de la península, en el País Vasco especialmente, es donde se esperan chubascos más fuertes. Y un poquito de nubes también en todo lo que sería en el norte de Castilla y León. Y en algunos puntos de Galicia. Por ejemplo en A Coruña, va a haber algunas nubes, muy poquitas por eso No sé qué tal lleva lo del tiempo Alberto Buin, pero lo suyo es lo del cine Así que vamos a saludarle, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches
21: Buenas noches, Carlos, ¿qué
2: tal? Vamos a hablar de No es país para viejos
15: ¿Cuánto? 69 centavos ¿Y la gasolina? ¿Ha pillado lluvia por el camino? ¿De qué camino habla? He visto que es de Galas. ¿Y a usted qué más le da de dónde soy, amigo?
2: Joel y Ethan Cohen los tenemos aquí de nuevo, La verdad que una película de 122 minutos, dos horitas de película largas, que se llevó cuatro Oscar en la categoría de Mejor Película, por eso hablamos de ella esta noche, director, guión adaptado y también actor secundario, una película muy celebrada también aquí en nuestro país.
21: Claro, porque le dio el, el Oscar, Oscar a, Bardem. A, a Javier Bardem.
20: Al
2: final Entonces, siempre miramos hizo para un casa,
21: pobre. ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿no? Además, yo creo que estamos hablando de... Dependientemente de, de lo por qué se nombra muchas veces a la familia Bardem, creo que estamos hablando de uno de nuestros mejores actores, a todos los niveles. A mí ya me encantaba en la época en la que hacía boca a boca, Manuel uh -huh. Gómez Pereira, hace, por cierto, una interpretación de Robert De Niro muy, muy, muy divertida. Y yo creo que es un, un excelente actor, muy camaleónico, además, que algo que, de lo que no pueden presumir todos los actores. Y bueno, también creo que se hizo justicia un poco con los coin, a que yo no, yo no soy santo de, de su durocio, aunque esta película sí es a mí de las que de las que más me gusta. Recogieron el premio al mejor, al mejor guión y era, pienso, la, la favorita de ese año, sí, indiscutible, además. Yo creo que, que todas las quinielas acertaron aunque estaba a Pozos de ambición, por ahí que le dio su segundo Oscar a Daniel Day-Lewis. Y bueno, No es país para viejos, es, eh, me parece una, una buena película, como, como decía. Mm, además, eh, lo mejor es eh, el, la adaptación de alguien tan tan difícil como, como Arma Carthy, que tiene un mundo muy personal y mezclado con ese también muy, muy, muy personal mundo de los de los Cohen eh, pienso que ahí está una de sus de sus virtudes ¿no? y además esa demostración de que el guión y la dirección tienen que ir cogidos de la mano pienso que no es país para los viejos sin parecerme una, una película perfecta es un claro ejemplo de, de lo que acabo de decir y por supuesto eh, la interpretación que brilla pienso eh, casi casi al borde del, al borde del ridículo pero mmm, manejando totalmente absolutamente todo, Bardem, con, con un excelente actor que es, eh, pienso que es la interpretación de la, de la película. Además, eh, casa muy bien con ese humor tan personal que tienen que tienen los dos, los dos hermanos. ¿no?
2: Pues la verdad es que es una película muy recomendable para volver a ver en cualquier momento, porque es de aquellas que sí que... Bueno, también por lo que nos plantea, por, por la manera como está filmada que bueno que, que se conserva muy bien con el paso del tiempo, no ha pasado tanto estamos hablando de que hace 10 años de No es país para viejos, claro es lo que nos va a pasar a partir de ahora no que ya repasada la segunda de la primera década pues nos quedarán películas que cada vez al espectador pues le sonarán más y más cercanas en el tiempo como no puede ser de otra manera que vaya muy bien Alberto, hasta la próxima, buenas noches
21: Hasta luego
0: Noches de Radio Onda Cero España en fiestas,
1: natural que tú vengas aquí, porque
2: Vamos a irnos a las 2 y 13, la 1 y 13 en Canarias, de Fiesta por España, con Manuel Campillo. Hola Manuel, buenas noches. Muy
22: buenas noches, ¿qué tal?
2: Nos vamos a Huesca, hoy a las fiestas de San Lorenzo.
22: Así es, y para hablarnos de todo esto tenemos esta noche a alguien muy especial. Está al teléfono, Lourdes Plana, que es la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de San Lorenzo, en Huesca, y quien ha sido la encargada de ponerle este año la pañoleta al santo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Lourdes.
18: Hola, buenas noches.
2: Bueno, ayer disteis el pistoletazo de salida hace unas horas a las fiestas. Eh, se lanzaba ese cohete que indicaba el inicio de los festejos y luego una cabalgata, esto a mediodía. Pero ¿qué es lo que está pasando a esta hora, en esta madrugada, a las 2 y 14 minutos?
18: Pues en estos momentos están pasando que tanto en la Plaza de Navarra ...como en el Paseo Ramón y Cajal... ...Las Peñas están haciendo sus respectivos conciertos... ...están las ferias en funcionamiento... ...lo que nosotros llamamos los chiringuitos... ...que son unos puestos de ventas ambulantes... ...y gente en la calle... ...aunque está haciendo un poco de frío.
22: De hecho en, en las fiestas de San Lorenzo ...el factor musical tiene gran importancia ¿no?... ...porque viendo un poco la programación... ...hay muchísimos conciertos a lo largo de esta semana.
18: Pues sí, cada día hay dos conciertos... ...organizados por las Peñas más uno principal que es por la, con todas las Peñas Unidas y luego la, la orquesta de baile que es del Ayuntamiento.
22: Bueno, mañana es el turno para Fangori y Carlos Adnes, el viernes para Rosendo, eh, Leiva llega el sábado 12 y el lunes Lofos, Lofos, Love of Lesbian, o sea, que, que viene cargado.
18: Pues sí, está muy cargado y con mucha marcha.
22: Nos estaba
2: contando lo de las actividades más tradicionales, el tema de la pañoleta. ¿Habrá otras actividades también vinculadas justamente con la cuestión espiritual, no? tratándose de las fiestas de San Lorenzo?
18: Pues sí, o sea, el día 10, el Día del Santo, eh, pues lanzarán los danzantes ante la Basílica de San Lorenzo. Y a continuación saldrá la procesión, que subirá hasta la catedral a recoger al cabildo y bajará después por el, por el coso otra vez a la iglesia de San Lorenzo. Y el día 15 la ofrenda de flores y frutos.
2: Si sí, por algo es conocido San Lorenzo, entre otras muchas cosas, es por las perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, ese efecto que tenemos visual de las estrellas. ¿Se pueden observar también? ¿Hacen ustedes alguna cosa especial en Huesca?
18: Sí, se va a, a, la, a lo que se llama la cuna de San Lorenzo, a Loreto, y allí se espera verlas caer.
2: ¿Y va mucha gente?
18: Pues sí, mucha gente.
2: Mm, bueno, pues es una buena manera de ir a ver justamente las, las lágrimas de San Lorenzo a la cuna de San Lorenzo, que es una muy buena propuesta. Y, eh, bien sabe Manuel que a mí lo que me interesa es la gastronomía, así que antes de ir a ver las lágrimas de San Lorenzo, pues me gustaría tomar una buena cena tradicional de las fiestas de San Lorenzo y con los productos de kilómetro cero de Huesca que me consta que son muy buenos así que háganos una recomendación un menú para disfrutar gastronómicamente de las fiestas de San Lorenzo
18: Pues bueno, es mucha costumbre comer melón con jamón y después pollo a los chilindrón y melocotón con vino
2: muy bien, pues un melón con jamón, un pollo al chilindrón y un melocotón con vino. ¿Qué te parece, Manuel? Pues me parece un menú estupendo, la verdad. Yo lo del melocotón con vino no lo he probado. ¿Cómo lo preparan?
18: Pues eh, un día antes se corta y se limpia el melocotón, se le pone azúcar y el, un poco antes de servirlo se le pone vino.
2: Ah, o sea que sí que lo maceran un poquito. Entonces, sí, sí. Lo he, sí que lo he probado. No sí. lo recordaba. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que haya estado usted con nosotros, que haya compartido estas fiestas de San Lorenzo en Huesca, que les acaba yendo muy bien, que disfruten de todos esos conciertos. Y hasta la próxima. Muy buenas noches.
18: Buenas noches.
2: Bueno, pues dejamos atrás un día que ha sido de celebración en San Lorenzo, este miércoles 9 de agosto de 2017, que ya ha pasado la historia y nos ha dejado estos sonidos.
0: Y yo quiero también felicitar a conjunto de fuerzas de seguridad, que en des délais muy courts han permitido aprehender y poner en seguridad el suspect principal a este stade de
12: esta euh, ataque. Atacarlo, como hacen algunos, es un sinsentido y un disparate. Y eso solo puede quererlo gente muy radicalizada, que se siente más cómoda en las malas
15: noticias, en la pobreza y en el aislamiento.
3: No se ha podido notificar
10: en el día de hoy esa resolución y por tanto estamos a la espera, estamos ya curtidas en la espera de que efectivamente mañana podamos
3: tener
19: conocimiento de esa resolución.
0: Un patrulla de policía municipal localizó el cuchillo debajo de un
22: vehículo y bueno, pues al parecer pues, eh, ya fue el propio agresor, según eh, la investigación, el que, el que se
0: entregó a, eh, a través de una llamada. Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
2: Ayer se cumplieron 10 años del colapso de los mercados por las hipotecas basura, el preámbulo de Lehman Brothers, y por lo tanto estamos en el décimo aniversario de los primeros signos de la crisis económica que todavía en parte estamos arrastrando al menos alguna de sus consecuencias. Queremos saber si 10 años después esto de la crisis económica ...verdaderamente lo vamos a dejar atrás... ...por eso queremos saludar al decano del Consejo de Economistas de Galicia... ...que es Miguel Vázquez Taín, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, buenas noches a todos.
2: Tenemos la verdad es que la perspectiva de los últimos 10 años... ...uno mira atrás y le da la sensación, no sé si de que se han hecho eternos... Eh, ...si 10 nos parece que, que es poco, es decir que tenemos la imagen mental... ...de que hace más tiempo que vivimos en la crisis o quizá que hace menos, y, y cuando vemos que hace 10 años da un poco de vértigo. ¿Qué sensación tiene usted?
5: A ver, la verdad es que estos 10 años es una cifra, bueno, por, por el significado de los propios 10 años, esa cifra tan redonda, ¿no? Eh, a mí me parece un una, una tiempo muy, muy largo, ¿no? Porque durante estos 10 años, sobre todo determinadas personas han vivido pues una crisis muy profunda, ¿no? Y bueno, cuando descendemos al micro pues eh, hay familias, hay personas, hay realidades eh, que, que han padecido estos 10 años de crisis. ¿no? Y entonces, claro, prácticamente por eso se hace más largo, ¿no? Los épocas buenas a lo mejor pasan rápido y las épocas malas pasan más despacio. Mira, A mí ¿no? es que me parece bastante tiempo, ahora que miras 10 años, pero bueno, en fin, esa es la, la situación en la que estamos ahora, ¿no?
2: Ahora que han pasado 10 años, ¿en qué momento se encuentra la economía española, que es la que nos afecta de manera más directa?
5: A ver, ese es, ese es donde los importa ahora. ¿Qué, qué, 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 estamos en, ¿qué, qué situación estamos ahora? Y claro, en la situación española nos encontramos con que en términos de PIB, es decir, en términos de, de producción, estamos en el mismo nivel que antes de la crisis. En el anterior trimestre, en el segundo trimestre de este año 2017, prácticamente alcanzamos el PIB que teníamos a mediados de los años 2007, ¿no? ...que fue cuando empezó la recesión... Eh, ...claro, esa realidad nos puede llevar... Eh, ...o ese dato nos puede conducir... ...a pensar que, que estamos que ya hemos superado la crisis... ¿no? ...pero bueno, cuando analizamos otras variables... ...fundamentalmente el desempleo... ...o el número de trabajadores... ...que en este momento están eh, cotizando... A ...la Seguridad social... Pues ...nos encontramos con que a pesar de haber alcanzado... ...el mismo nivel de PIB que teníamos antes de la crisis... ...o incluso un poquito más... ...pues tenemos eh, pues casi dos millones más de desempleados o tenemos casi dos millones menos de empleados, ¿no? con lo cual aún nos queda recorrido para decir que España eh, pues está en la misma situación que teníamos en el año 2007, en el año 2008, esa es mi, mi visión eso no quiere decir que en otros países de nuestro entorno, pues esa realidad pues pueda es un poco distinta y puedan ya realmente decir que han salido de la crisis ¿no? en España yo creo que hemos salido parcialmente de la crisis, estamos progresando adecuadamente, ¿no? pero aún nos falta un poco de recorrido para que esa salida de la crisis llegue a todas esas familias, a esas personas que han sufrido eh, tanto la crisis en estos últimos años. ¿no?
2: Claro, no hay que olvidar que el punto de partida tampoco era el mejor del mundo, es decir, incluso en los años de, de la burbuja, del mayor esplendor económico, el pleno empleo no lo hemos conocido nunca en nuestro país. A
5: ver, a ver, nosotros tenemos una realidad en empleo diferencial, ¿no? De hecho, pues eso, como usted dice, en el año 2007, cuando estábamos en el mejor momento, teníamos 1.700.000 parados. Eh, pues en la EPA que salió la semana pasada, hace unas semanas, en el segundo trimestre, pues hemos bajado de los 4 millones, pero es lo que decía yo antes. Tenemos aún 2.200.000 parados más que en el año 2007, que fue nuestro mejor momento. Entonces, claro, eh, decir que hemos salido de la crisis, incluso aunque llegásemos a las cifras que teníamos en el año 2007, cuando hay esos dos millones de personas que prácticamente parece que es un paro estructural para el conjunto de la economía española pues es un poco aventurado, sobre todo cuando nos comparamos con otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, donde la situación o el nivel de paro en este momento pues ya está prácticamente a la mitad de lo que tenemos nosotros, el 17%, nuestro paro está en torno al 17%, tan solo superado por Grecia, ¿no? Y otros países, en eh, la media de la Unión Europea o de, la, o de, o, o, o de los países del euro, pues prácticamente están en la mitad de esa cifra que tenemos nosotros, entre el 8 y el 9%. Entonces, es una realidad diferencial que eh, por eso que o aventurar, o sea decir, en este momento que hemos ido de la crisis, es un tanto, bueno, pues eso, pretencioso. ¿no?
2: ¿Qué deberíamos hacer para que estructuralmente, la cifra de paro eh, estructural y, por lo tanto, aquella que es difícil bajar de esa cantidad, que es como una especie de listón insalvable, sea menor del que hemos tenido históricamente en nuestra economía desde siempre, o desde que hay registros, mejor
5: dicho? A ver, es complicado, ¿no? Porque aparte, sobre todo, cuando ya escarbas un poquito en esas cifras de paro, pues te das cuenta que hay un componente muy importante de paro juvenil, que estamos prácticamente en el 40% de paro juvenil, por simplemente por una cifra en Alemania está en el 4%, parece pues es que son cifras, bueno, pues a unas distancias abismales, o el paro de larga duración de esos menos de 4 millones, pero casi cuatro millones de parados que tenemos, pues un 55% aproximadamente es paro de larga duración. Claro, eh, reconducir a este a esta, a esta a este tipo de personas al mercado laboral, pues requiere más que crecimiento económico, ¿no? Entonces eh, requiere por un lado crecimiento económico, económico, obviamente, en eso estamos. España está creciendo al 3%, estamos creando empleo un 2,8%, pero el problema es que aunque bajemos la cifra de paro, y las previsiones del propio gobierno, las es que para año 2020 aproximadamente el paro esté en torno al 11%. El problema es que ese 11% se va a concentrar en esos sectores que va a ser muy difícil reintegrar al mercado laboral. Por lo tanto, yo creo que las políticas públicas en este momento deben irse, las políticas activas de empleo deben orientarse a esos parados de larga duración, a esos parados de más de 45 o 50 años que tienen muy difícil la reintegración. Muchos de ellos pues, vienen de sectores que en su momento tuvieron un boom, como el boom inmobiliario, que es difícil de reintegrar y de reconvertir para lo que son las necesidades de hoy del mercado laboral y también de nuestros jóvenes. Ahí yo creo que tenemos que empezar a hacer cosas que, bueno, tampoco hay que inventar nada nuevo. A veces inventes, no digo copiar, sino ver qué hacen otros. Y, y ver cómo lo podemos aprovechar. Antes mencionaba que acabo de mencionar ahora que el paro en Alemania y el paro juvenil en Alemania está al 4%. En España, en casi en el 40%. Bueno, pues la formación dual, yo creo que puede ser una salida importante y las empresas lo están reclamando, eh, los centros de formación lo están reclamando, las universidades lo están reclamando. Pero a veces falta normativa que permita poder materializar esa realidad y que de alguna forma a esta gente joven se les acerca al mercado laboral y que al final adquieran la capacitación que ese mercado laboral necesita. ¿no? Creo que tenemos que trabajar en muchos frentes para poder reducir ese paro estructural que parece que es nuestro elemento diferencial y elemento desgraciadamente negativo. ¿no?
2: Aquí hay otro elemento entre los que han encontrado trabajo en los últimos años. Eh, algunos lo han hecho, pero con trabajos precarios, con sueldos bajos o con multiactividad Es decir, teniendo que trabajar en varios sitios al mismo tiempo para acabar consiguiendo un salario. Esto también no se ve en la encuesta de población activa de una manera tan clara, pero es una realidad que, que según muchos indicadores tenemos ahí. ¿Cómo podemos resolver también este asunto? Y luego volveremos de nuevo a, al paro juvenil porque es una de las cosas, en fin, que, que, que son más importantes para sostener el sistema de pensiones, para dar un futuro a las nuevas generaciones y, por supuesto, para conseguir que la economía eh, continúe adelante.
5: Es que lo dice usted perfectamente. Es decir Una cosa es nuestro nuestro nivel de paro, que como antes decíamos, pues está muy por encima de lo que es la media de los países de nuestro entorno, en torno al 17,22%, decía la EPA del segundo trimestre, y otra cosa es la calidad de ese trabajo. Es decir, pues hay una parte muy importante de esos que están trabajando y, por lo tanto, no forman parte de ese 17,22%, que es el porcentaje de paro que tenemos en este momento, porque teóricamente están trabajando, pero a jornadas, a jornadas parciales, con unas situaciones de contratos temporales muy elevadas, con una precariedad en cuanto al salario. Claro, poco a poco nuestra economía tiene que ir eh, creciendo y tendrá que ir eh, asimilando esa mano de obra, esa sobreoferta de obra y mejorar las condiciones de esos, de esos salariados. Mientras tanto lo que tenemos que hacer es seguir creando economía, seguir creando crecimiento para que de alguna forma se vaya creando empleo y a medida que haya mayor demanda laboral pues puedan mejorar las condiciones de los, oferentes, de los ofertantes de esa, de, esa, de esa mano de obra. no Es, es, una, es, una, es un camino eh, que yo veo, bueno, no es que vea muy bien la distancia, pero que es un camino que España, por su situación económica y por su situación económica, va recorriendo, tendrá que ir recorriendo poco a poco. ¿no? Y ahí tenemos que actuar en todos los frentes. ¿no? Lo que decíamos hace un ratito, es decir, el, el, el desempleo juvenil es una de las lacras importantes de nuestro país y ahí eh, tendremos que empezar a repensar qué formación estamos dando a nuestros jóvenes, en qué medida esa formación se adecua a lo que están demandando en este momento la economía, las empresas y ver cómo podemos interaccionar para que de alguna forma esa formación de respuesta a las, a las demandas del mercado de trabajo y, al final, instancia, como si que nuestros empleos, nuestros jóvenes se emplean.
2: Notemos usted que si implantamos el sistema dual de formación y, y prácticas en empresas, estancias en el, en el ámbito profesional, ¿eso se puede aprovechar por parte de, de algunos contratadores para evitar efectivamente acabar haciendo contratos y extender el modelo del becario que se ha visto en determinados eh, oficios o, o profesiones como una, en fin, una situación constante de flujo de personas que entran y cuando acaban la beca salen y llega el siguiente y, y se va encadenando una serie de contratos de formación o de estancias en empresas de manera perversa al final.
5: Este modelo, en todo caso ya en España ya existe, lo que pasa es que no está excesivamente extendido ¿no? y de hecho a nivel de formación profesional en muchos centros pues ya se imparte formación en donde se complementa lo que es la formación teórica con las prácticas en las empresas. ¿no? Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio. La verdad es que se puede ver con recelo, sobre todo cuando hay un montón de gente que está buscando trabajo en edades, en edades ya avanzadas, eh, el hecho de que, bueno, pues gente que está estudiando pues ocupe puestos de que al final, como dice usted, de AML de becarios, de personas en prácticas, que al final de último instancia también están desempeñando un trabajo. Yo creo que tenemos que buscar un punto de equilibrio y regular de tal forma que no se, que no se utilice esa figura para en última instancia abusar de la misma en beneficio de lo que pueden ser los empresarios. ¿no? Yo creo que las propias organizaciones empresariales también están demandando eh, eh, ese tipo de formación porque en última instancia, si al final consiguen empleados eh, formados eso redunda en beneficio de las propias empresas. Yo creo que es uno de los temas eh, claves para el futuro del mercado laboral en España. Y ahí habrá que hacer una especie de cuestión de Estado en donde se sienten, por un lado, la administración por otro lado, todos los que tienen competencias en materia formativa. El problema es que también en este país las competencias en materia formativa están distintas distribuidas en las 17 comunidades autónomas y por otro lado los empresarios y al final hagamos una regulación que evite esa situación pero al mismo tiempo que permita que, que exista que exista esa formación dual. Yo a veces también estoy en el mundo de la enseñanza y detesto cuando contacto con empresarios, cuando contacto con los centros de formativos, que a veces pues no existe una regulación una normativa que permita en determinados niveles, como puede ser también incluso en el nivel universitario, esa formación dual, que un estudiante en la universidad puede estar trabajando parcialmente con algún tipo, ya no digo de remuneración, pero con algún tipo de seguro en una empresa completando eh, su formación teórica con una con una práctica. ¿no? Creo que ahí hay mucho por hacer, hay mucho recorrido, lo, lo han hecho en otros países, y como decíamos antes, decir, a veces tampoco tienes que inventar eh, gran cosa, a veces tienes que a veces, copiar y adaptar a tu realidad. ¿no?
2: La situación económica es muy importante para cualquier elemento que tiene que ver con la sociedad, hemos hablado antes de las consecuencias de la crisis económica a nivel microeconómico, pero por supuesto es lo que para la mayor parte de los ciudadanos y de los oyentes del programa es lo que importa, si alguien en la familia ha perdido el trabajo, si alguien ha perdido su casa porque no ha podido hacer frente a la hipoteca, si alguien ha tenido que deshacer los planes que tenía pensados económicamente, profesionalmente, si quería cambiar de empresa y encontrar un trabajo mejor y si ha tenido que quedar estancado porque no había oportunidades. Es decir, estas son las situaciones que nos han traído estos 10 años de crisis. Pero vamos a hablar un poco del futuro. ¿Qué perspectivas positivas hay de la economía española para los próximos años? ¿Qué es lo que ¿Qué indicadores de, nos, nos dicen que las cosas pueden ir a mejor? Y luego también veremos cuáles son los riesgos y las amenazas que tenemos enfrente.
5: A ver, las perspectivas de futuro, incluso las perspectivas casi actuales, en cuanto a lo que son las cifras macro, yo creo que no pueden ser más halagüeñas. Es decir, incluso las previsiones para este año 2007, pues eh, tanto el Gobierno, pero no, ya no solo el Gobierno, sino todos los organismos de previsión las han incrementado. Esperamos crecer este año 2007 aproximadamente un 3%, el año 2018, eh, este año 2017 un 3%, el año 2018 en torno a un 2,6%. Y si estamos a niveles de crecimiento en cuanto a cifras macro, vamos, eh, muy por encima de los países de nuestro entorno. ¿no? Prácticamente somos las economías avanzadas, de las economías avanzadas las que más estamos creciendo. ¿Qué pasa? Que eso va a tener un traslado lento a lo que es la realidad micro, es decir, a la creación de empleo, a la creación de un empleo de calidad, y por lo tanto que esas familias, como usted bien dice, o cuando esas personas que tienen una perspectiva de futuro vean esa mejora. ¿no? Pero bueno, en todo caso, en la medida en que estemos creciendo a esos niveles de en torno al 3 o por 2,5%, pues estaremos creando también empleo aproximadamente en torno al 2,8 o 2,6%, que también son las previsiones que en este momento prácticamente eh, tienen encima de la mesa todos los organismos, eh, con lo que de alguna forma analizan las perspectivas de futuro. Y eso nos permitirá, eso nos permitirá en principio, pues, llegar a más de 20 millones de ocupados eh, en torno al año 2020, y si se cumplen esas perspectivas, aunque haya, un, aunque siga habiendo una cifra importante de parados, digamos que esa mejora que ya empezamos a notar, o que ya se empieza a notar en muchas de esas personas que usted menciona, que han sufrido durante estos años y que ahora encontrar algún tipo de trabajo aunque sea con una remuneración bueno, pues no todo lo elevada que les gustaría pues eh, es, si eso se consigue en el año 2020 eh, conseguiremos también que bueno, pues que, que mayor número de personas noten esa m, salida de la crisis o esa mejoría de la economía yo creo que desde eh, esa perspectiva pues hombre, las, 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 la, la, la situación para España eh, es, es halagüeña en los próximos dos años siempre y cuando no existan eh, riesgos como usted dice que en este momento hombre, no se vaticinan pero que pueden siempre haber imprevistos en materia económica. ¿no?
2: La economía está muy vinculada también a la política. Hoy Bloomberg, que pasa por ser uno de los medios de comunicación de economía más importantes del mundo, ha hecho público un gráfico que es muy interesante. Cruza dos datos que en apariencia no deberían tener mucho que ver, pero, pero sí que lo tienen. El soporte, el soporte a la independencia en Cataluña y el número de desempleados en esta comunidad. Y circula en paralelo a más desempleados desde el año 2009 hasta el año 2017. A más desempleados, mayor soporte a la independencia. Ahora que la situación económica está mejorando, dice Bloomberg, es cuando tenemos menos apoyos del bueno de la eventual secesión de Cataluña. ¿Existe la posibilidad de desconectar digamos, este proyecto político si la economía continúa dando indicadores positivos?
5: Bueno ahí yo creo que el el tema catalán es, es o sea aunque puede tener una correlación y hoy hice gráfico de Grumble de eh, ...con la economía eh, hay otros muchos factores... ...pero es verdad que cuando hay una situación económica complicada... ...eso no solo hemos visto en, no solo en esas previsiones... ...en cuanto a Cataluña, las hemos visto en España... ...es decir, pues a veces hay una reacción... ...y esa reacción de oponerse al, al, a, la, a la situación preestablecida... ...al status quo, pues se puede manifestar... ...incluso desde el punto de vista como puede ser en Cataluña... Con, eh, ...apoyando la independencia, ¿no? Hombre, yo, eh, obviamente, en la medida en que la economía mejore y en que todas las cosas vayan bien, digamos que la gente está un poco más tranquila y no quiere cambios radicales, no quiere o no busca cambios radicales eh, o bruscos, que de alguna forma cree que pueden mejorar su situación personal, ¿no? Pero bueno, vaticinar que una situación de mejora económica puede solucionar el tema catalán, yo creo que el tema catalán va más allá de lo que es la economía, es un tema fundamentalmente político, pero con consecuencias económicas, con consecuencias económicas fundamentalmente para Cataluña, ¿no? mm. al margen de que también las puede tener para el conjunto del Estado español. ¿no? O sea, que ha
2: sobreinterpretado Bloomberg un poco estos datos, aunque es verdad que viendo los gráficos sí, es claro, muy no, representativo.
5: Claro, no, seguro que puedes encontrar una correlación, porque de verdad es que, obviamente, la situación ha cambiado radicalmente en los últimos años eh, desde el punto de vista de la mejora de la, de la economía. Y también parece que está cambiando un poco el apoyo a la independencia en Cataluña. Pero bueno, puedes encontrar esa correlación, pero yo creo que hay otros elementos más allá de la economía. ¿no?
2: En cuanto a la situación económica, en nuestro país hablábamos antes de los elementos positivos que pueden marcarnos la agenda en los próximos meses, indicadores que son buenos, pero también tenemos riesgos, sobre todo en el... En el panorama internacional, el precio del petróleo, por ejemplo, hay que estar pendiente de ello, la situación en China, la situación en América Latina y, 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 bueno, en fin, las decisiones que tome Donald Trump, que no son baladí. ¿Cree usted que en este escenario de una cierta inestabilidad nos podemos llevar algún susto a nivel global, que luego afecte más o menos a la economía española?
5: A ver, sin duda, es decir, hoy la economía está muy globalizada y como usted ha mencionado, pues existen una serie de variables que siempre están ahí un poco pendientes de cómo se decanta en una dirección u otra y en última instancia todo acaba afectando a la economía española, porque si es algo ha a, caracterizado a la economía española, precisamente en relación con esta crisis ha sido eh, que ha incrementado significativamente su grado de internacionalización ¿no? si es lo que no encontrábamos en el crecimiento interno, nuestras empresas lo han buscado fuera y se han, han, se han, bueno, pues se han internacionalizado bien exportando, bien ubicándose internacionalmente, claro, cualquier cosa que afecte a cualquier ámbito geográfico o área geográfica del conjunto de, del mundo, pues al final acaba afectando la economía española y por lo tanto habrá que ser cautos porque cualquiera de sus variables eh, pues, pues nos pueden afectar, de hecho sin, sin ir más lejos, y que es una realidad y dependerá cómo se decante en de una dirección u otra, pues el tema del Brexit eh, nos puede afectar mucho a la economía española porque también es uno, es un, eh, tenemos muchísimas relaciones, algunas algunas comunidades autónomas más que otras, en Galicia por ejemplo, con el tema de la pesca, muchísimos españoles están trabajando en, en, Lond bueno, en Londres, bueno en el Reino Unido y eso también nos puede estar afectando al margen de bueno pues eh, bueno por los vaivenes de la política económica o de la política general de Estados Unidos con el nuevo presidente de alguna manera pues hoy mismo pues simplemente con unas declaraciones de, de Donald Trump en relación con el conflicto con Corea pues han, han vapuleado las bolsas no a nivel mundial bueno, es un tema puntual este caso supongo que esto se, se, se corregirá pero claro cualquiera de estas de estos de estos de, de estas decisiones o de estas variables en el ámbito internacional, en una economía tan internacionalizada, y esto es lo positivo que tuvo la crisis para la economía española, que nos hemos internacionalizado más, obviamente nos van a afectar. Yo creo que cualquiera de ellas, salvo que sea una, algo que en este momento no, no vaticino a, a prever, pues no, no creo que afecte sustancialmente para cambiar el rumbo de estas cifras que, que acabamos de mencionar ahora, de estas previsiones que, que acabo de mencionar ahora, en lo que puede ser la economía española en los próximos años. ¿no?
2: Pues la verdad es que ha sido muy interesante ver su punto de vista, escucharlo aquí y poder poner un poco los puntos sobre las IES en esta semana en la que, bueno, estamos recordando esos 10 años del colapso de los mercados en Estados Unidos. Primero las hipotecas basura, luego tardaríamos un poco en ver aquí cómo nos llegaba el tsunami económico, pero acabó llegando y de qué manera. Le agradecemos muchísimo a Miguel Vázquez Taín, que es decano del Consejo de Economistas de Galicia, que haya estado hoy en Noches de Radio. Que vaya muy bien. Buenas noches.
5: Buenas noches, muchas
0: gracias y buenas noches a todos. Gracias a vosotros. Cada noche, en Onda Cero, Noches de Radio
7: evite ya que le frían a multas, hombre, con los nuevos radares pensados para recaudar. No pierda más puntos, que es una tontería. Diga alto a las multas con el mejor avisador de radares del mercado, el F10 de Angel Driver de Publi. Ramiro López ¿qué tal?
9: ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas madrugadas, un saludo Buenas cordial. Madrugadas.
7: Bueno, ¿cómo podemos evitar, Ramiro, que nos dejen de freír a
9: multas? ¿Cómo es Buah, posible? Eh, Javier, está en nuestra mano. evitar que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, nunca mejor dicho. Claro. Con el Angel Driver en la nueva versión F10 el avisador de radares de mayor venta en el mundo, recomendado por fácil, la revista de mayor prestigio del mundo del motor.
7: Y yo sé que esta nueva versión trae cosas distintas,
9: Cuéntanos. Exactamente dispone de una nueva plataforma tecnológica de mayor capacidad para mejorar la cobertura y siempre estar conectados con los satélites existentes. Ahora sabremos con más anticipación dónde se encuentran todos los radares en carretera y en ciudad con un procesador ultra rápido que mejora los tiempos de respuesta ¿Y la base de datos que tiene Ramiro es totalmente nueva? Totalmente nueva, tiene mayor capacidad, viene preparada para nuevas aplicaciones y es la más completa y eficaz del mercado. Y los radares, Ramiro, cuéntame. Ah, Javier, los, los tenemos todo localizado los de la DGT, Gobierno Vasco, Generalidad de Cataluña, Ayuntamientos y también Portugal. Y los ayuntamientos, hay que decir, que últimamente le han tomado sí, el gusto sí. a esto de Fotorrojo, ¿eh? Y tanto, y tanto, bueno. y de hacer caja. ¿Y cómo se actualiza? ¿Cómo se actualiza? Pues mira, se actualiza en puli.punto.com de forma gratuita de por vida. Nunca más tendrá que pagar nada. No hay, no hay ninguna cuota. Las 350.000 personas que componen la comunidad Angel Driver nos informan al minuto de dónde hay cambios y los bueno. ponemos ahí en nuestra página web. Pues eso sí. es muy interesante porque además cada día es que hay radares donde menos te lo esperas. Bueno, en todas partes. Cualquier día nos lo ponen debajo de la escalera, ¿no? Pero si tenemos un Angel Driver no hay problema. Mira, sí, eh, sí. fijo, farolas, pórticos, semáforos, multicarril, multidireccionales, zonas de, los, las zonas de tramo y los tramos de velocidad controlada. Sí. Y además, Javier es el único que sabe dónde están, dónde operan los móviles, los camuflados y los láser. Y los fotorrojos los querido, amigo? tenemos todos localizados y cada día están en pueblos más pequeños, curiosamente, sí, sí, donde sí, hay una sí, carreterita, sí. ahí ponen un semáforo sí, sí. y ¡pumba! Un, un, un claro. fotorrojo.
7: Claro que sí. Bueno, y otra de las ventajas de Angel Driver, además. Es la claridad de los mensajes,
9: que no hay pitito ni sirenita, Exacto.
7: ¿no? Nada, nada,
9: nada, ni pitito ni nada, aquí es el único que nos avisa con total precisión de, que lo, de lo que nos vamos a encontrar en la ciudad o en la carretera con mensajes luminosos en pantalla y de voz tan claros como estos.
2: Atención, posible radar móvil. Atención, tramo de velocidad controlada a continuación.
9: Ah, ¿eh? que claro, ¿eh? más claro que el agua, ni el séptimo de caballero. Eso nada, ¿eh? es, eso es, blanco y en botella. Exactamente, es. es totalmente legal, nos ayuda a conducir más tranquilos, sin sobresaltos y sobre todo... ...sin que eso no metan la mano en el bolsillo... Es,
7: eso es lo más importante... ...la mejor forma de evitar una multa... ...sencillamente que no se la pongan... ...y cuál es el precio Ramiro... ...que esto es lo importante también... ...lo interesante... ...si llamamos ahora mismo... ...al 900, 280, 190... ...o entramos ya en publipunto.com...
9: Pues mira su precio es de 205 euros... ...y esta noche vamos a poner... ...atención 50 unidades también... ...a solo 99 euros... Uh. ...con la primera multa que evitemos... Está amortizado Y además Le vamos a regalar El magnífico Chiffix Control El alcoholímetro Preciso de Angel Driver Que vale 30 euros para saber uh -huh. cuándo no hay que beber, cuándo no hay que eso, conducir, eso, eso, cuándo eso. no hay que coger el coche. Pero lo importante, seguridad, evitar que no metan la mano en el bolsillo, le va a costar a usted solamente 99 euros. Con la primera multa que posiblemente le pongan mañana, ya amortizado, está amortizado. Llame ahora
7: mismo y pídalo 902-180-190 o publipunto.com. No diga que no lo avisamos. Ramiro, un abrazo enorme. Igualmente, Mírate. Javier. Hasta luego.
0: Publi punto, publi punto punto com. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
2: Madrugada y 44 minutos, la 1 y 44 en Canarias. En Noches de Radio también vemos la tele, sobre todo Manuel Campillo, que no se ha perdido ninguno de los programas que han emitido esta noche en el prime time y que nosotros que estamos preparando el programa pues sí. no podemos ver. Suerte que nos lo resumes tú. Y de hecho con tu resumen ya tenemos bastante. Oye, quería felicitarte Manuel por Bien. el ojo que tuviste ayer. Con lo de Televisión Española y la previsión del tiempo. Y lo ha comentado todo el mundo sí. y nosotros, nada, un ratito después ya pudimos escucharlo aquí en directo y explicárselo a la audiencia.
22: Ya lo teníamos aquí calentito, recién sacado de, de la televisión, además.
2: Bueno, y que han emitido esta noche las teles, que yo ya sé que es mucho mejor escuchar la radio, pero mm. por si acaso hay alguien despistado que por ahí tiene una tentación de ver la televisión, no es... hace falta porque nosotros se lo vamos a contar. Por pero eso. bueno, por si acaso...
22: Pues mira, en Antena 3 han podido ver la película La madre del novio. Estas son dos grandes escenas de la película, cuando el marido le pide matrimonio a Jennifer López y luego cuando se pelea con la, suegre, con la suegra, Jane Fonda.
13: ¡Ay, oh, Dios, Dios mío!
22: Charlie, ¿quieres casarte conmigo?
13: Eh, eso
6: eh, es demasiado brusco, está aturdida. ¡No, estoy mejor ¿Sí? que nunca! Es solo que... ¿En serio?
0: Sí, ¿en serio?
6: No, no, di que no. Sí, sí, ah. sí. Oh, aquí se arma oh, Estoy muy contenta por vosotros. enhorabuena Gracias. Me alegro de que vayas a ser mi nuera Y que empiece a enterarte como la sugerta tu futura suegra Ese vestido si no quieres que te lo quite yo
16: No vuelvas a
6: decirme lo que tengo que hacer ¿Qué has atrevido a darme con el dedo? ¿No vuelvas a tocarme o te acordarás de la madre de tu novio. ¡Oh! oh, Dios mío. Pero Manuel, ¿esto era una
22: película yo... o daban pressing catch? No, no, era una película, no era una me película. Pero es la típica relación suegra cuñada y no se llevaba muy bien. Hombre, la típica, la típica. Yo no conozco muchas suegras que acaben. Pero tampoco se llevan especialmente bien, ¿no? Por lo general, eso dicen yo como todavía no tengo suegra pues mira eso que me ahorro eh, si quieres en la sexta vamos a ver que ofrecían un nuevo episodio del Comidista Televisión esta semana se debatía sobre el veganismo y se han llevado a Antonio Castelo a un restaurante vegetariano y podríamos decir que no le ha hecho mucha ilusión ¿en serio? un vegetariano ya está más limpio que un restaurante
20: normal
21: ¿verdad? aquí
12: en teoría nos van a servir de primero un zumo de remolacha que dicen que es bueno para la resaca os
22: digo una cosa que, perdona esto es para el equipo probablemente eh, me vaya de varas. Esto me parece como la parte mala de un cóctel. Traigo el cóctel campeón del mundo, pero el de la mesa de los niños. Entiendo que ni vamos a cambiar de vaso, ¿no? Porque no, 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 claro. No es... Hay
6: que cambiar de
22: vaso. Así. ¿Ah, pues, sí, vale, vale, sí, que no sí. se con todo, mezcle. ¿eh?
6: Con todo el cariño con lo que lo hacemos, no vamos ahorita vale. a mezclar aquí. Ah, lo hace, Contaminación cruzada no se puede.
22: Perdona, ¿los has hecho tú? Sí. Ah, tío, perdona, que te falta sí, el respeto sí, un montón, ¿eh? <risa> me recuerda, eh, yo estoy en los jesuitas al comedor del colegio. ¿Qué te parece, verdad? Como si fuese un perro y tuviese que purgarme. ¿Sabes que come césped? Que dice que el perro propio perro dice, joder, me he pasado. O sea, voy a comer césped. La verdad es que ha sido muy, no sé qué, muy no bueno. No tengo nada que añadir. Nada más, ¿no? Pero sí. cuéntanos,
2: cuéntanos tú, ¿qué tal qué tal el programa?
22: Pues a mí la verdad es que me gusta mucho el Comidista TVA. Muchas veces no puedo verlo entero porque tengo que terminar de preparar cosas para luego entrar con vosotros, pero luego en el A3, en el A3 Player lo, lo vuelven a echar, así que lo, lo veo de nuevo.
17: Y en o sea, te, lo te lo llevas en tupper, ¿no? Un poco. Claro, ¿eh? claro, o sea, me llevo al
22: comedista en tupper. Está bien. En lata. Y en cuatro ofrecían un nuevo episodio de Tú, Yo y mi Avatar. Esta semana Matías...
17: Esto me lo tienes que volver a explicar. Sí, porque ha sido trending ¿eh?
22: Vale, os lo explico primero, ¿vale? Venga. El programa es el siguiente. Un chico, o una chica, en este caso en esta semana es eh, Matías, va a conocer a tres pretendientas vale mm. La cosa está que las citas, en vez de tenerlas directamente con las pretendientas, las tiene con avatares de esas pretendientas, que son otras personas que, guionizadas a través de un pinganillo, le dicen cómo tienen que reaccionar al avatar.
17: ¿Y cada una tiene un avatar diferente es... o las tres tienen el mismo avatar N y le van dando órdenes?
22: No, cada una tiene un avatar diferente. Eh,
17: madre mía. Hay, no...
22: hay un capítulo de Black Mirror que sale una cosa parecida. ¿eh? Yo no quiero sí, decir nada. Sí, sí, sí y es, es, al final ¿Y qué ganamos es, es, con eso pues que no conoces directamente a la persona no te fijas yeah. en el físico conoces el interior porque mm. usas el físico de otra persona y tú ya sabes que es otra persona en realidad físicamente intenta más o menos seguir el comportamiento pero qué pasa de la si otra? el avatar
2: que te ponen por ejemplo es mucho más simpático que tú o mucho más guapo
22: pues ya porque ahí... el lenguaje
2: no verbal es muy importante tú puedes decir una frase muy ingeniosa mm. Pero si pones cara de, no sé, de pescado hervido...
22: Antes estudian, el, el avatar estudia el comportamiento del, del original, por ya, decirlo de pues manera. Para eso
17: que, que vayas la persona directamente, no Hoy, hoy salía
2: un estudio de ADECO que decía cuáles eran las profesiones que querían hacer los niños, futbolistas, profesoras, youtubers... Yo añadiría avatares. Avatares. Yo estoy seguro de que sí. la, la edición del año que viene es que repiten la encuesta los niños de España van a querer ser avatares. Pues a
22: mí me parece muy bien la idea. Es como conocer gente por las redes sociales. No tienes un físico delante. Directamente conoces la personalidad del otro.
2: ¿Tú crees? O, pues en las redes sociales la gente muy a honesta ver, no es.
22: No. Estamos hablando de siempre que la gente no mienta. Vale, yeah. Pero la idea, en principio, yo creo que es buena.
2: Bueno, pues vamos a escuchar qué tal ha ido lo de tú y yo, mi avatar y, y, y todo esto. Pues
22: Matías era el pretendiente Dime. de tres ah. chicas y, así, y esta era la manera en la que se presentaban todo el conjunto del programa.
2: Hola, me llamo Matías, tengo 31 años Vengo de Barcelona, pero soy
20: argentino Y bueno, me dedico al boxeo Cantan a mujeres deportistas No me han pedido exactamente que convierta la cama en un ring Pero sí que ha habido muchas peleas en la cama La
6: primera de las elegidas es Laura Una madrileña del barrio de San Blas Que derrocha a Flow y mala suerte en el amor
14: Soy una fracasa sentimental No considero que físicamente No estoy mal No soy Claudia Schiffer, pero tampoco vengo de Mordo
6: La siguiente se llama Antonella Una bloguera divorciada con un gran concepto de sí misma. Yo soy la Carrie Bradson española. 8 centímetros de tacón y a comerte el mundo. Yo soy una chica, Petty woman, quitando el, el hecho de ser un poco chica ligera o prostituta. Siendo la palabra un poco fuerte, pero es así. La última de las pretendientas se llama Sonia y viene desde el País Vasco con las ideas muy claritas.
10: Creo que impongo mucho y tengo muchísimo carácter. Se me achantan un poquito los hombres. Y no vamos. me ha
22: quedado muy claro lo de la chica Pretty Woman. ¿eh? Mm. A ver, que ella quiere ser como... Ella cree que es como Pretty Woman, mm -hmm. pero sin la parte de prostituta. Ah, muy bien. ¿Vale? Entonces ella se queda con el glamour y lo otro. Hombre, irte presentando como yo soy Pretty one, pero si la parte del glamour, ¿vale? Yo soy así. Uh -huh. Tampoco es muy resultón.
17: Pero porque se parece a
22: Julia Roberts o no sé. Tampoco, pero yeah. va un poco así por la vida, con, con tacones y a lo loco. Si os parece, lo primero que vamos a escuchar es eh, la cita con Sonia, porque ha sufrido lo que yo denomino como el síndrome del avatar independiente, ¿vale? Oh, Esto es que el avatar hace lo que le da la gana. Que va su bola. Eh, exacto. Además, el avatar de Sony. ¿Se han dado
2: casos en los que el avatar se acabe llevando a la chica o al chico y, y el otro, el original, digamos, se haya quedado con un palmo de narices?
22: No, pero yo creo que sí que ha habido casos en el que, que el avatar haya hecho lo que haya le haya dado la gana... Y ha, ha funcionado sido la, mejor. Claro, ha sido la clave yeah. para que acabara con él. Sí, sí. De hecho, en el primer episodio que se emitió en enero, antes de que retiraran la serie. Bueno, la serie, el, el reality o como narices sea esto. Eh, dating show. Dating show, pero es un poco extraño todo, porque mezcla yo creo que varios géneros, incluso la ciencia ficción a veces. Eh, bueno, eso también pasa en Gran Hermano. Sí, sí, sí. Pues consiguió que se llevara al, 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 el gato al agua gracias al que el avatar hacía lo que le daba la gana. Bueno, pues vamos a escuchar si os parece cómo interactuaba Sonia, bueno, y el avatar de Sonia
10: Bueno, tócale el brazo tócale el brazo. Bueno, voy a aprovechar y voy a ver sí. Bueno, toca un poquito el brazo y tócale los abdominales O sea <risa> eh, Sonia, esto no está bien Es que de vez en cuando hablo conmigo misma ¿Sí? sí, porque es la única manera de volver El avatar a veces no me hacía caso He empezado a hablar ella sola
3: Me encanta hacer el baile de la jarra ¿Sí? Es divino Es el baile que hago de postureo <risa>
20: ¿Estás todo el día bailando así?
3: Es que me encanta bailar.
10: ¿Eres animado? Sí, Tiene
20: un poquito de corcho, ¿no te preocupes.
6: No pasa nada. ¿Seguro? Me encanta el corcho. ¿Por qué brindamos? Por
3: pues el baile de la
10: jarra. Mi avatar no deja de hacer el baile de la jarra. Pero bueno, eh, la perdono porque yo a veces también soy así. ¿eh? Está
3: bien, está muy bien. Sí, igual que yo. ¿A, ver. ¿A que sí? Sí, estoy muy, estoy muy buena.
20: ¿Estás muy buena? Sí. Vale, no te lo dices todo, ¿no? <risa> jaj...
3: ¿Sos así? Sí.
2: ¿Pero quién dice me encanta el corcho, si le ha caído un poco de corcho en la copa de vino? El
22: avatar el avatar, el la, que, ver, la que tenía acento argentino es absurdo, de argentino. Pues ya. Si no
2: pasa nada, es igual ya intentaré no tragármelo pero decir me encanta el corcho sí. es de extrañas adicciones el programa que el de la sexta totalmente sí, sí. se Esta le
22: ha ido un poco la pinza de hecho, como, como curiosidad, este avatar era la princesa Corina ¿os acordáis de, de un príncipe para Corina? Estoy intentando sí, no
2: acordarme. Algo he leído en el, en el Washington Post. ¿sí? Pues,
22: pues, pues era ella la que hacía de avatar. Todas las semanas vino un famoso y esta semana le había tocado a ella. Puede ser que no quedaba ningún famoso más. Es, y... que es
2: verano, los, bar los famosos están de vacaciones. Pero si
22: esto lleva más tiempo enlatado que las habichuelas, por Dios. Hoy, hoy cierro la sección con otro síndrome de avatar independiente, que el de la chica de San Blas, donde también vengo yo, que ha tenido su cita con Matías de manera interrumpida, porque les empezó a caer una buena. Una tormenta encima, pero al retomarla la cosa no fue especialmente bien.
6: Ahora Elena, cuando llegues vamos a hablar en italiano, ¿vale?
22: Hola, ¿qué tal?
23: Hola. ¿Cómo estás? Chao, ¿cómo estáis?
20: Muy bien. Laura. ¿Tú? ¿De dónde, eh... dónde eres?
10: Soy de Madrid. Yo de Madrid.
20: Eh, ¿Qué más? A ver, contame, ¿haces deportes? Dios, pero ¿por qué así? Está bebiendo a moro de la
22: botella. ¿eh?
10: Eh, de verdad, avatar, yo te pediría que no vuelvas a beber jamás,
6: nunca de la botella... ...porque esto no lo haría yo nunca en mi vida...
10: Eh, no soy solo una damisela, o sea, yo también puedo beber a morro de la botella, ¿qué pasa? Además, beber a morro de la botella es mucho más sexy.
20: ¿No es mejor servirlo y tomar los dos y brindar?
10: Avatar, yo soy una persona que es que no bebo, así que deja de beber de la botella, porque es que me estás poniendo enferma. Yo soy una persona que es que no bebo. ¿Pero para qué se lo dices a él? Esto es para ti.
22: Esto es como jugar al teléfono, ¿eh? Sí, eh. sí, totalmente. La verdad es que yo creo que son los momentos más divertidos, cuando dice, ¿pero qué estás haciendo? Y el otro hace lo que le da la gana.
2: Bueno, pues es lo que han dado hoy en la tele. No es que hayamos tenido una noche muy lucida, pero bueno, no. ¿qué le vamos a hacer? Es lo que había. Mañana dan en tu talla o en la mía. En Tx <risa> <risa> Lo digo por si por si quieres verlo. Tomaré nota, que, tomaré. Que sigue nota. más o menos eso. En Mega emiten policías en acción. Durante y, cinco horas. <risa> Exacto. Desde las diez y media hasta las tres de la mañana. Y por si alguien no ha
17: visto Bones. Es una serie Pero tengo una pregunta, empiezan siendo policías en acción y acaban siendo policías <ríe> agotados, ¿no? Digo yo, jubilados.
22: Polic... Sí, <ríe> policías jubilados.
17: Bueno, supongo
2: como verse las todas las del Señor de los Anillos una detrás de otra. Ah, si sí. alguien no ha visto Bones, dan un capítulo en la sexta.
22: Pero son de estreno, ¿eh? Son ¿Sí? capítulos de estreno. Sí, sí, están ahora si ya sacando la serie, ¿no? Pues decían el otro día capítulos de estreno. No puede ser que
2: sean de de, de estreno en en abierto, eso sí que puede ser. Bueno, no soy yo muy muy en fan de la, o sea, muy fan, muy conocedor de, de la realidad de Bones, ¿eh? en cualquier caso. Que la gente sepa que lo dan. ¿Qué más emiten en la tele esta noche de jueves que pasaremos también juntos aquí en la radio?
22: Pues en Antena 3 la película Inmersión letal con Paul Walker y Jessica Alba y en Telecinco Un lugar para soñar con Matt Damon y Scarlett Johansson. Así que ahí difícil la nada. elección. A que sí. Yo Alberto Buin quedo... no sabe. Yo me quedo con los con los policías en acción que acabarán en Policías en Tacataca. -taca. <ríe>
2: No sabe qué hacer mañana con su vida, ¿eh? No,
17: la verdad es que no, no sé con cuál quedarme, Carlos.
22: Pues está claro, con Noches de Radio.
2: Y claro que sí, es mucho
0: mejor escuchar la radio. ¿Dónde va a parar?
2: Bueno, Manuel, te saludo enseguida.
0: Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Este verano, Noches de Radio en Onda Cero.
2: Que toda la música que suena en Noches de Radio Está en la... Y de alguna que no va a sonar Porque no nos cabe, todos los días Tenemos canciones previstas que al final no emitimos Y van al baúl de los recuerdos Bien, todas están en la lista de Spotify De Noches de Radio, solo tenéis que buscar La del 2017, porque están Las de la mayoría de años anteriores O sea que nos buscáis en Spotify Y allí también encontraréis la selección musical De Noches de Radio De este verano fantástico que estamos compartiendo En esta nueva temporada De Noches de Radio que ya somos como Juego de Tronos, David Sarvallo, que llevamos mm. ya un montón de temporadas.
17: Ah, pensaba que decías que no, que no, que no la ves o que la tienes pendiente. ¿El porque... ¿Es que Noches de radio lo veo, sí, No, sí, sí, sí no. De lo no quiero que de no hay es
2: dragones, caminantes blancos, ni...
17: Bueno, caminantes blancos. Eh, es yo, un tema que podríamos de sí, dejar cuando, sobre la mesa, ¿eh? Sí, cuando bajamos del estudio y salimos a la calle... He visto caminantes de... De, de todos de, los colores. Sí, más muertos que vivos, también te lo diré. Pero bueno, sí, sí.
2: Oye, es fascinante hacer un programa de radio viendo la teletienda. Sí,
17: la tenemos puesta como referencia. No, tenemos puesta
2: la televisión y ahora... Todo el mundo está dando teletienda.
17: Sí, sí, sí. Sin bueno. por
2: comprarme un matacucarachas de estos bueno, eléctricos. Sí,
17: sí, sí, no, no está mal, oye, pero bueno.
2: Es fascinante. Mm. Me encantan los anuncios de la teletienda y en mute todavía más. Sí. En fin, que llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Sabemos qué es lo que ocurre en el mundo, nos lo cuentan los servicios informativos. Y a la vuelta nos vamos a ir de Chiringuito hoy hasta el Santapura Club de la Antilla en Islantilla, Huelva. Con muchas ganas de visitar esa zona de nuestro país. Hasta ahora mismo.
19: Buenas noches, agentes de policía y guardia civil destinados en los, puerto, en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla denuncian la falta de medios materiales y humanos suficientes para realizar su trabajo. Una advertencia que llega después de que este lunes sortearan con éxito la valla de Ceuta, 187 subsaharianos, el martes lo hicieran otros mil y la pasada madrugada 500 más. Los agentes aseguran que en lo que queda de verano intentarán llegar a nuestro país muchos más
10: que esperan su ocasión en territorio marroquí. y además la Organización Internacional para las Migraciones ha informado del hallazgo de 29 cuerpos sin vida de inmigrantes ...migrantes enterrados en una playa al sur de Yemen... ...después de que un traficante obligara a 120 personas... ...a lanzarse al mar después de desde la embarcación. Su edad, su edad media es de 16 años... ...y a todo ello se une la denuncia de varias ONGs... ...de las torturas y malos tratos que sufren... ...8 de cada 10 inmigrantes que quedan atrapados en Libia... ...tras huir de la guerra y cuyo destino es Italia. Para la responsable de incidencia humanitaria de Oxfam... Lara Contreras, ¿es necesario ofrecerles rutas seguras?
3: Políticas de cierre de fronteras de la Unión Europea a través de acuerdos como el que Italia ha establecido con Libia o el de eh, la Unión Europea con Turquía. Lo que hacen este tipo de acuerdos es, es, es obligar a la persona a quedarse en países y en vez de salir por rutas legales y seguras, que es lo que le pedimos a la Unión Europea y a los Estados miembros, buscan a las mafias para
19: poder huir en, de cualquier manera. ¿no? La Generalitat de Cataluña ha asegurado que ninguna oferta del gobierno de Mariano Rajoy podrá frenar el referéndum sobre la independencia previsto para el 1 de octubre. Es la respuesta ante la posibilidad de que el Ejecutivo Central ofrezca más financiación e inversión para esta comunidad después de esa fecha. Desde el Partido Popular hoy han criticado además la idea del PSOE de la plurinacionalidad como solución para Cataluña.
4: Su portavoz en el Congreso Rafael Hernando pide a Pedro Sánchez que desista de esta idea porque es una aberración política, jurídica y constitucional además de una falsedad histórica. Para los populares la única solución para este asunto pasa por la defensa firme de los principios democráticos y de la ley. Hernando cree que el líder socialista se equivoca con ese planteamiento y recuerda que desde hace cuatro décadas ambas formaciones siempre han estado unidas en la defensa de la soberanía nacional y ahora le preocupa la deriva de algunos de sus líderes.
12: Lo que nos preocupan es eh, las cuestiones que hemos ido escuchando y leyendo... ...de algunos de sus líderes este verano, especialmente de la presidenta... ...la señora Narbona, ¿no? Y apelamos a la sensatez del Partido Socialista, que ha sido un partido... ...que siempre a lo largo de los últimos 40 años había mantenido... ...una idea clara y común en torno a la defensa de la Constitución... ...y de los eh, principios de la soberanía nacional.
19: La policía francesa ha registrado el domicilio del supuesto autor... ...del atropello a seis militares... En en los alrededores de París. El sospechoso es un argelino de 27 años que ha resultado herido de bala tras su detención. Tenía antecedentes por delitos menores, pero no estaba fichado por los servicios de inteligencia. El acto
11: deliberado, como lo ha definido el gobierno francés, está siendo investigado por la sección antiterrorista de la Fiscalía de París, aunque oficialmente no se ha calificado como ataque terrorista. El ministro de Interior, Gerard, -Gerard Collomb, ha asegurado que es el sexto ataque en tres años a las fuerzas de seguridad encargadas
16: de combatir la amenaza terrorista en Francia. Sabemos que es un acto deliberado, no un acto accidental. Es la sexta vez que las fuerzas militares de la Operación Centinela son
5: el objetivo de ataques desde el 1 de enero de 2015.
19: Más de 8.000 militares y 3.000 refugios están listos para el segundo impacto del fenómeno meteorológico Franklin en territorio mexicano. Esta vez llega como huracán de categoría 1 después de cruzar la península de Yucatán sin causar daños graves. Está previsto que impacte sobre las 8 de la mañana hora española en las costas de Veracruz con lluvias de intensas a torrenciales en una veintena de los 32 estados del país. Franklin, que impactará entre los municipios de Vega de la Torre y Palmasola, tiene una cobertura
10: nubosa de 600 kilómetros, un 20% superior a la media y se mueve a 20 kilómetros por hora con de viento de 140 kilómetros hora. El Sistema Nacional de Protección Civil Mexicano ha puesto en alerta roja de peligro máximo a todo el estado de Veracruz. Las autoridades advierten a la población.
20: En este momento lo más importante es la vida. En las siguientes horas seguramente la Comisión Nacional del Agua nos dará una alerta roja. Y es lo más importante eh, estar a resguardo en un lugar seguro. Y este, el gobierno del estado está haciendo lo propio para la seguridad de la población.
19: Y en deportes según ha podido saber Onda Cero, Sergio Llull estará de baja siete meses tras su lesión en el segundo amistoso de la selección de baloncesto.
4: Una mala pisada del base menorquino en el minuto cinco del primer cuarto ha hecho saltar las alarmas y le ha obligado a retirarse ante Bélgica. A la espera de parte médico oficial, las pruebas confirman que Llull se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha y no disputará el Eurobásquet de 2017. A la estrella del Real Madrid le esperan además siete meses de recuperación. Conmocionada por la lesión de uno de sus referentes, España no ha podido con los belgas y el partido ha finalizado con un contundente 70 89. El próximo encuentro será el martes en Madrid ante Venezuela.
19: Hasta aquí la información. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en ondacero.es. Siguen con Noches de Radio.
12: Síguenos por Internet en ondacero.es.
6: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son Nadie es perfecto Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando Te vas a divertir y sorprender Este sábado a las 10 de la noche Mónica Carrillo y José Luis Gil Nadie es perfecto Con Nacho Arias Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: Cero Noches de Radio, Carlas Lamelo.
2: Tres de la madrugada y seis minutos, las dos y seis en Canarias. En Noches de Radio ya sabéis que siempre leemos los comentarios que nos llegan a las redes sociales. Pedro Asensio, por ejemplo, nos habla de economía y nos dice: Este gallego unionista economista, cuando ha dicho que Cataluña sería la perjudicada económicamente de la independencia, tendrías que haber sido Carla rápido de reflejos y decirle este zasca titular. Y nos pone el link de una noticia del 2015, que yo lo siento, pero iré, sería hubiese sido incapaz de recordar de un estudio que decía que Galicia perdería mil millones si Cataluña fuera independiente. Apuntado queda. De todas maneras, el economista yo creo que ha bastante ecuánime y no ha querido meterse en la cuestión de la política. Y ha dicho incluso que no, quizá no hay una relación o un vínculo económico, como apuntaba hoy Bloomberg. En cualquier caso, DS nos dice en Twitter, eh, la economía no mejorará mientras el balance sueldos-precios se equilibre y mientras no se impulse el empleo digno. Y Frigan dice, no hay país occidental donde una noche de hotel valga 600 euros y la Kelly cobre 2 euros y el camarero cocinero 4 euros la hora en negro y encima medio criminalizan a la CUP bueno, son comentarios que nos llegan a través de las redes sociales y que nosotros transmitimos aquí en la sintonía de Onda Cero a esta hora de la madrugada, a las 3 y 7, 2 y 7 en Canarias cuando todavía nos queda por delante toda una hora cargada de historias
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: Si un día alguien preguntar por mí Diz que viví para te amar Antes de ti Só existí Cansado y sin nada para dar Meu bem, por las minhas preces Peço que regreses, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Tal vez devagarinho possas volver a aprender Regressas, que não voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho.
13: Talvez
1: devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser se. No sei sentir paixão, no quise sofrer. Sem fazer planos, do que virá de boi. O meu coração pode amar. E
2: noticia que nos ha llamado la atención y que tenemos alguien aquí que lo va a comentar con nosotros y es que Melody y Azúcar Moreno actuarán en el casino de las fiestas de Alfaro, así lo anuncia el diario de La Rioja. Eh, ¿Es de este
17: azúcar del que usted me quería hablar hoy? ¿De
2: Azúcar Moreno?
17: No, pero todo está conectado, Carlos. ¿Qué me dice? Sí, usted sabe que yo siempre le comento que estamos conectados a una Matrix.
2: Lo que me interesa es saber, si usted va a ir al concierto de Melody el 15 de agosto y el de Azúcar Moreno, que será el jueves 17, las dos cosas tienen un elemento en común.
17: El azúcar. El azúcar. Claro. Azúcar Moreno es evidente que tiene azúcar, <risa> en concreto, el moreno. Y Melody es un licor que también lleva azúcar. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el azúcar con la Matrix? Pues todo. Absolutamente todo. Muchas veces se han fijado y si miran los ingredientes de los alimentos verán que todo tiene prácticamente azúcar. ¿En qué consiste el azúcar? No voy a entrar en términos eh, científicos. Lo que les voy a decir es qué función tiene el azúcar. Pero ahora todo el mundo
2: está contra el azúcar.
17: Sí, es lo más inteligente que pueden hacer porque... Ya no entro en si engordan o no, eso me da exactamente igual. Sí, porque usted muy, sí. muy en su peso no está. No, no está. En su peso ideal no estaría, ¿eh? No estoy, porque eso llevo perilla, pero bueno, en fin. El tema está en que... ¿Qué ¿Pasa que la perilla delgaza Sí, estiliza. Bueno, ese es otro tema. El tema que me interesa es el siguiente. El azúcar genera una, en el cerebro unas emociones que te mantienen más pegado a la Matrix. ¿Y qué es la Matrix? Se preguntarán todos. Muy sencillo. La realidad que nosotros percibimos, pero que no es real. Esto que estás viendo, a mí que me estás viendo, podría no estar aquí. Ahora mismo lo que estamos hablando tú y yo, Carlos... A ver, usted en el guión no estaba, en la escaleta no estaba, no, no es colado. del equipo del
2: programa. No. no sé si tiene contrato con Onda Cero o está usted aquí de, de polizón. Yo estoy... Si está usted como un holograma en la realidad virtual esta que dice que tiene o realidad paralela o paralelos sí, o no sé cómo.
17: bastante hologramas hoy. El tema está en que... ¿Qué es la Matrix? Lo que estamos hablando tú y yo en este momento, Carlos, ahora mismo... Nos están controlando, nos están espiando.
2: Sí, nos están escuchando, sí, los oyentes. Exactamente,
17: podrían estar escuchándonos gente desde su casa. Simplemente pues <risa> encendiendo, pues qué sé yo, un teléfono o incluso, bien visto, una radio. Podrían estar escuchándonos. Existe un lince. Sí, y esa información podría estar llegando. Así que déjame aprovechar para decir que son muchos los estudios que dicen que esta realidad que vivimos podría ser simplemente una simulación informática. Cuando hablo de Matrix, sé que muchos os imagináis con agujeros en la espalda conectados a una maquinaria. No necesariamente es así. Podríamos ser simplemente un videojuego y cada uno de nosotros ser un personaje de ese videojuego.
2: Pero si yo no juego a videojuegos, entonces estoy muerto.
17: Alguien está jugando por usted.
2: Alguien ah. ha creado un universo... O sea, es como si este programa en un universo alternativo se estuviese emitiendo solo para los personajes de ese videojuego.
17: Ah. Esa, veo que va pillando ya la... Ya, ya, ya. Cosa, quizá cosa... allí salimos en prime time. Ahí está. Bueno, depende, depende de, cómo, de cómo esté hecho. Incluso de cada jugador que esté jugando a ese videojuego en el que nosotros somos parte de él. Podríamos ser un personaje de los Sims. Esos que hablaban y no Uy, se entendía qué, nada. Qué moderno. Sí, hay, hay muchos programas en los que hablan y creo que, que podríamos ser Sims. Pero no son cosas que yo me haya inventado. ¿Cómo sabemos que es real eso que vemos? El viento, los árboles, los coches, Julia, Robert, Charlize Theron... No, po podrían no ser como nosotros Hombre, yo el
2: viento y los árboles lo veo. A Charlize Theron, así en persona, me cuesta un poco más.
17: Fíjate que dice el visionario y empresario tecnológico Elon Musk. Dice... Solo existe una posibilidad entre miles de millones de que el universo que nos rodea sea real. Sube la música que está cojona.
2: ¿Pero quién es usted para decirle al técnico que suba
17: la música? No, bueno, porque no lo tienen en el guión, pero me parece o sea, importante. Si no hay guión, ¿no? si usted
2: no estaba en las caletas. Ya, y, ya, y en este ya. programa nunca se sube la música.
17: Lo sé, lo sé, lo sé. A lo mejor todo lo
2: que está... O Salvo sea, que en... pase algo... Ya, ya. Inesperado Sí, sí,
17: lo sé, lo sé Como por ejemplo que venga usted aquí ¿Sabes lo que pasa? Que estoy acostumbrado más al YouTube Donde hablo, bueno, es igual El tema está en que La idea de la hipótesis de la simulación Ha tenido versiones anteriores en la historia Por ejemplo El célebre mito de la caverna de Platón Eso ya era una Matrix Eso ya era una Matrix Pero no, no fue lo peor sí, que ¿Platón nos... era como usted? No, Platón era un visionario Tenía grandes cosas También Platón nos dio peores momentos Ahí
1: está.
17: Estos eran Platón.
1: Espero que un día a mi
17: vida. Esta es una muestra evidente que, que la humanidad se va al carajo. Eh...
2: Esto sí que es una realidad alternativa. No había escuchado Exacta. esta canción en mi vida.
17: Porque usted debe ser muy joven, pero los que tenemos <risa> una edad, recordamos y aún sufrimos en silencio. Quizá es que mi cerebro, sabiamente. Sí. Ha olvidado el registro de esta información musical. Exactamente. Porque tomó la pastilla equivocada. A todos nos pasa que en algún momento... Yo siempre momento, tomo la azul, por si acaso. Fíjese, más datos. Ray uh, Cudswell, un ingeniero de Google. No lo busquen porque no lo van a Google encontrar. Google está en Arizona. Sí, exactamente. Bueno, no sé, da igual. Está, no, está en mi ordenador, Google. Y en el <risa> ordenador de muchísima gente. Dice... A lo mejor todo. Ah, pensaba lo... que era un pueblo, como he dicho que era un ingeniero de Google, digo, de igual Google, es un pueblo sí. de,
2: de qué sé yo, de Tegucigalpa o...
17: Bueno, pues eh, Manuel Campillo Barrio tendría que de... estar buscando por si están en fiestas. Dice <risa> Ray good, 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 well. Dice: A lo mejor todo nuestro universo es un experimento de ciencia de un estudiante de secundaria de otro universo. Esto sí da miedo. ¿Y si le suspenden? Y se dicen. No, pues tenemos que hacerlo bien para que el chaval saque buena nota. Este programa, este trabajo de final de curso, elimínalo. De golpe nos podrían eliminar todos. Y ahora me tengo que ir. Porque me he hecho caquita encima, solo de imaginar que en este momento alguien pueda Suerte que yo no le hago mucho
2: caso a usted, si no me iría con un disgusto a casa. ¿Por
17: qué te crees que vengo con un rollo de papel higiénico? Porque la verdad, escuece. Pues
2: traigas una crema o algo. Ya llevo. Bueno, muy bien, me alegro. Oiga, ¿tiene algo más que decir? ¿Quiere, no, ya está. ¿quiere usted acabar el programa? Quedarás hasta las 4 No, no. Venga no. la semana que viene, que tenemos una hora más.
17: Vendré. vendré, vendré de 4
2: a 5 se puede quedar usted, nos cuenta aquí que se acaba el mundo y estas cosas Perfecto. y ya está, y nosotros nos vamos a casa seguiremos hablando de la Matrix tenemos y de, familia, si el hombre,
17: de si el hombre ha llegado o no la luna, a veces no lo tengo claro, ya te lo digo.
2: a ver, tenemos mensaje de DS, si la vida es un videojuego yo quiero que me des los trucos modo Dios y el de selección de nivel, me encanta
17: me encanta DS, DS es alguien que sabe en qué mundo está yo ya estoy, ya me voy. Si quieres me quedo, pero. Ya les hablaré de otros temas. ¿Te otros, pongo una ¿sí? canción. Póngame, una, póngame Venga, lo que quieras. Para
2: que usted se vaya yendo así por el pasillo. Pero
17: de Platón no, por favor. No, porque ah, ya le bien. he dicho
2: que no recordaba <risa> la existencia siquiera de ese grupo musical. Suerte que tiene. ¿Era el despacito de la época?
17: Bueno, era despacito, pero no fue tan conocido.
0: Este verano, noches de radio con Carlas Lamelo.
2: Si trabajas de madrugada, nos puedes contar tu historia en un mensaje de WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908 o nos mandas un correo electrónico con tus datos a nochesondacero.es. Porque a Manuel Campillo le encanta encontrar a gente que trabaja de madrugada Hoy, Manuel, nos llevas a una tienda 24 horas
22: Así es, nos vamos volando hasta Pozuelo del Arcón Donde está trabajando ahora mismo Denis
2: ¿Qué tal Denis? ¿Cómo estás? Buenas noches
22: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Cómo está el ambiente en la tienda hasta ahora?
20: Sí, un poco calmadito porque por las fiestas ¿Por las fiestas? Sí, por el, por el verano, que salen todos afuera
22: Ah, claro Claro, la
2: gente se ha ido de vacaciones en Pozuelo sí, sí, sí. Bueno, está bien Pensaba que eran las fiestas de Pozuelo Digo, ya es casualidad también Que llamásemos en, en plenas fiestas patronales Bueno, entonces Esta noche, qué, ¿qué es lo que más has vendido?
20: Hoy Cervezas y pizzas lo que más sale Y los frutos secos ¿Frutos secos? Ah, mira.
2: La gente necesita energía de madrugada
20: Pues en la noche viene Mucha gente joven
2: y toman frutos secos
22: Sí, sí, cerveza Una de las cosas Yo... que me llaman la atención de la tienda es que tenéis servicio de fotocopias 24 horas también
2: <risa> Eso está muy bien
22: a, 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 a un 9 de agosto, no, a 10 ya, a las 3 y 23 de la madrugada, ¿alguien se acerca a hacer fotocopias?
20: Sí, vienen todos más o menos a las 6
22: de la mañana mm -hmm. Ah, antes de ir a clase, claro, ahí tiene más sentido Sí.
17: no Y puedes tener una urgencia ¿no? claro, un de y mira, te, te entra un apretón de fotocopias Y dices, bueno, pues sé que puedo y está bien De
2: repente quieres hacer testamento en casa Porque sí, es claro, uno no, de los frutos secos Se te ha ido por claro, el, por el sí, sitio que sí, no es. era y, y oye, te apetece O necesitas está darte bien. una fotocopia eh, ¿Qué tipo de frutos secos vendéis? Esto me ha llamado muchísimo la atención Que la gente tome frutos secos a pues son, son bolsitas, ¿no? A ver, ¿qué, qué vendéis? ¿Vendéis quicos, cacahuetes, nueces Nueces de macadamia? Está abriendo la caja. Sí,
20: sí, ahora ya.
2: Di, cuéntanos, ¿qué, qué frutos secos es lo que la gente se lleva? Claro, sí, claro. Piñones, almendras...
22: Eh, son las pipas. El... Ah, pipas, claro. Para liberar el estrés mientras uno ve la tele. Una sí, claro. serie... Claro, por... para... Hombre,
2: tú, Manuel, cuando sales por la noche también te tomas unos quicos, unas almendras, unas nueces... De California...
22: No, no, la verdad es que no. Soy más de hamburguesota del McDonald's de las de un euro y... Ah, de un euro. Sí, sí, porque... Uno tiene los fondos. ¿Habrá que, el claro. Habrá que subirte el sueldo, Manuel. Pues sí, oye, mira, ya de paso. Tú pide, tú pide, tú pide. Tú, tú... pide que
2: estás más cerca del poder que nosotros. Es verdad,
22: es verdad. Tengo que subir arriba. Es decir, dame dinero. Que no me da para nueces de macadamia.
2: Y estoy seguro que una de las cosas que debe vender muchísimo una tienda 24 horas son preservativos, ¿no? De madrugada.
20: Sí, sí, sí. Viene mucho, mucha gente a comprar.
2: Ah, ¿y, bueno. ¿Y cuál es el, el modelo? Porque ahora, claro, los preservativos es un mundo, en fin, casi infinito, hay de todo tipo. ¿Cuáles son los que más salen? ¿Los, ¿Los primeros que pillan, los que tienes más a mano? ¿La gente sigue siendo tímida o vienen y te piden? No, yo quiero el que tiene rugosidades por un lado, por el otro lado tienes permicida y, y si le das la vuelta, brilla en la oscuridad.
20: No. tenemos una marca solamente y la... Y la cogen la, la que está ahí. La que hay, ¿no? Sí, es, que es, está... es un poco en
2: cuestión de emergencia. Oye, Eso cualquier sí. cosa sirve con tal de cumplir su función. ¿Y quién hay por ahí? Que escuchemos mucho ruido, hay gente a tu alrededor.
20: Que sí, que sí, unos, unos compañeros.
2: Ah.
20: Y también gente.
2: Clientes. No a
20: entrar, que también se si les preparamos la pizza a veces.
2: Ah, hacéis pizza. Horno, ¿sí? Tenéis un horno para preparar pizza.
17: ...sí, sí, sí... Ah, eso está sí bien.
2: ...y ¿qué, qué sabores hay de pizza... Joder,
20: ...todas las pizzas que... De lo, que ...lo que yo quiera, ¿no?... y cuatro quesos...
2: ...y Denis, ¿a qué hora acabas de trabajar?...
20: ...yo a las siete... ...estamos ah. tres turnos... ...otro entra a las siete hasta... ...hasta las tres de la tarde... ...otro de tres de la tarde hasta las veintitrés horas...
2: ...¿y tú siempre haces este turno de madrugada?...
20: ...sí, sí, siempre hago en las noches,
2: sí... ...y qué tal, cómo lo llevas?...
20: Al principio difícil, pero después ya, mucho mejor.
2: Te acostumbras. Bueno, Denis, pues que sea leve, te queda, te queda medio turno. Un abrazo, muy buenas noches.
20: Buenas noches, gracias. Leo.
2: Bueno, tú te puedes pasar por Pozuelo, Manuel, y pedirte una pizza, comprarte unas unos fotocopias? preservativos, fotocopiarte un pie
22: y, y comprarte unos cacahuetes. Está muy bien. Qué completo, la vuelta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Oye, pues mira, cuando no tenga nada que hacer una madrugada sí, de insomnio, me sí. Oye, perdona, un
2: preservativo también sirve para ir dejando las cáscaras de las pipas. También. Claro. Así también. no ensuciáis el suelo. Por eso.
13: Mm. Es mira, mucho más cívico,
2: ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nada, te saludo un rato para irnos de chiringuito, ¿te parece? Vale, estupendo. Vamos a hablar un poco de cosas serias a las 3 y 27, 2 y 27 en Canarias, o no tanto. No sé, David Sarballó, mm. ¿qué tal los periódicos de hoy? Que ya es jueves 10 de agosto de 2017.
17: Venga, hoy voy a, voy a empezar por el periódico de Aragón, que... Uh, ¿No era
2: yo el que hacía los de...? Sí,
17: pero ya te digo, es la impresora que es selectiva. Igual te he cogido una de las tuyas. Eh, me gusta el titular, porque dice Aragón busca dinero. Y ya me parece bien... Así Yo también, ya le puedes decir a,
2: sí, al periódico de Aragón que pongan mi foto.
17: Sí, eh, dice, la crisis frena el desarrollo del autogobierno y lastra la financiación de las competencias. Uno de los objetivos políticos del futuro es llegar a conseguir una hacienda fiscal propia. A ver si Aragón al final así... De escondidas está... Al final es la que va, se va a independizar. Bueno, ya lo veremos. La voz de Galicia. Dice... Galicia activa un plan para proteger sus dos millones de topónimos. La comunidad con, eh, contiene la mitad de las entidades de población de España. O sea, que están no, prácticamente... Entre parroquias, claro.
2: municipios, eh, comarcas...
17: Sí, bueno, eh, es un tema interesante. Y tenemos más, más portadas en La Razón. Por ejemplo, Rajoy apela... A aislar a los radicales que atacan el turismo. O sea, hay que aislarlos, En ¿eh? la forma... Bueno. Y también se hace... Bueno, la fotografía de portada es para... Eh, un francés de origen argelino arrolla a seis militares en, en París. Bueno, tenemos en La Vanguardia alarma por la escalada verbal entre Estados Unidos y Corea del Norte... Pero eh, una de las fotografías es para... Eh, no sé si es Nemo o Dory. El que es azul, ¿cuál es? Azul eh, es Dory. Pues es
2: Dory. Ya tiene mérito porque te llega la... Ah, no, no. Pensé sí. que te llegaba la portada en blanco y negro. No,
17: llega, llega en color. Dory. Hasta que la imprimo, sí. Dice Disney deja Netflix y crea su propia vía de streaming.
2: Bueno, que la gente no se arranque lo, las vestiduras hasta ahora porque en España seguiremos viendo Disney durante unos años. ¿eh? En Netflix. Mm -hmm. Los que tengan Netflix, sí, claro. Sí.
17: Bueno, uh, también destaca que la Guardia es que Civil... que hay padres
2: que ya están preocupados porque si no, no saben qué van a hacer con los niños y si no les pueden poner las películas de Disney. Tam
17: también es verdad. Y también destaca eso, que la Guardia Civil podría asumir los controles en el Prat, en esa situación que se, va, que se va alargando. El periódico de Cataluña tiene una fotografía de portada que dice Stop a los Sigways. Ciutad Bella, que es el, el barrio digamos más donde... El centro, bueno, donde el estamos centro, nosotros. El centro dice, prohíbe los patinetes... De Barcelona. Sí, ¿eh? sí, sí, los patinetes eléctricos para turistas. Bueno, seguimos en ese capítulo de la turismofobia, ¿no? Pues bueno, los Segways go home, en este caso, porque no vamos a a poder usarlos y destaca como titular. Yo no los voy a echar
2: de menos, ¿eh? Sí, ¿Eh? Eh, también te lo digo.
17: Bueno, el Segway no, no se ha sabido sacarle el partido que... No, que por aquí por corren
2: bastante, ¿eh? no te creas. Sí, ¿no? el problema es ese, Pelín, que corren bastante sí. y te... Sí. No me parece
17: y, mala idea. Bueno, cerca de casa tengo un, un bar de tapas, donde, digamos, es una calle con mucho desnivel y lo usan para ir desde donde tienen, digamos, la tienda a donde tienen la terraza. Y es un peligro, porque cada vez que suben la rampa, de golpe te los puedes cruzar. Bueno,
2: en el aeropuerto de Barajas o, o, en, o en el de Barcelona y en otros seguramente también... La policía hace patrulla con Seagüey
17: Bueno, ¿eh? pero los cuerpos de seguridad ya me parece bien Ahora, como me, me choque contra una tapa Pues ya me, me tomo una cervecita Ya que estamos Y, el, como decíamos, el titular dice Los problemas de la vivienda se agravan La especulación en Barcelona desata Las ocupaciones Bueno, en el mundo eh, Rajoy llama a los catalanes a frenar El extremismo del gobierno A todos, a mí no me han llamado No, exactamente, yo también esperaba la llamada Y no se preocupe, señor, a mí lo, lo llamo después y eh, una fotografía de bueno de la escalada de tensión dice, Kim y Trump, que parece un dúo cómico, Kim y Trump intensifican sus amenazas. Bueno, veremos cómo está la cosa. El País eh, destaca una de las noticias que me ha llamado la atención, dice, camisetas de Neymar a precio de saldo. Claro. Dice, la tienda del Barça retira los artículos del jugador los artículos que que no es el Neymar, ya, bueno, en fin. Eh, y los mercadillos los liquidan. Bueno, vamos a ver, eh, liquidan el género. O también, sea, podéis, están...
2: también podéis comprar la camiseta y de aquí a unos años quizás como un sello que se revaloriza. Sí,
17: bueno, esto es como la portada de, de los cromos Panini, de todos los años, todos los años... Eh... Los de la Liga. Sí, los de la Liga, de Son Panini y este... Pues eh, bueno, tienen una portada en la que no solo es la portada del álbum, sino que todos los sobrecitos pues tienen una fotografía de dos jugadores normalmente disputando una acción. La de este año, evidentemente es Neymar. Sale Neymar, con lo cual todo el año te vas a, vas a tener los, los sobrecitos con la portada de Neymar vestido del Barça. Yo creo que esos cromos van a. van a ser de coleccionista. O sea, van a terminar valiendo una pasta la de Neymar con claro, la Claro, porque deben tardar Vars. un tiempo
2: en hacer los cromos. Estos. Los hacen
17: demasiado pronto. Todos los claro. años pasa lo mismo. Yo en la he coleccionado muchos años y me pongo nervioso. Porque luego es más grande pero la solo es sección Eso es el
2: papel que envuelve.
17: Claro, pero también. No, la no, los, cromos, los cromos, La portada del álbum. Que la portada del álbum también. Lo que pasa es que además los cromos, como cierran lo, la, las listas tan pronto, cuando el mercado de fichajes aún es precandia. Entiendo que tardan un tiempo en imprimirlos, en ta, ta, ta. Total, que la sección que al principio estaba pasada, pensada de últimos fichajes... Claro, históricamente estaba bien, porque era una página y media. Ahora prácticamente ocupa más que lo que es la, las plantillas de los equipos. Porque claro, últimos fichajes, el 182, pero que me dices, pues ya, espérate un poco más, Sí, ya tenemos paciencia. Yo, yo, es el o sea, tema que, lo que, me para, que
2: lo saquen para Navidad.
17: ¿Que lo saquen para Navidad? Bueno,
2: es que claro, se da la circunstancia que también la, la Liga empieza, yo creo que cada vez antes.
17: Sí, claro, y, pero bueno, tardan un tiempo en en hacerlas, pero claro, el mercado de fichas. ¿Todavía coleccionas cromos de Panini? Yo sí, yo sí, 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 sí. Y es algo que sé que mi hija va a seguir, eh, porque ya ya me lo pide. Yo ya no quería seguir este año y ya mi hija me lo ha pedido, digo, pues venga, que es una pasta, ¿eh? O sea, desde te que... Te iba se... a decir. Pero, pero pasta, mmm, pasta. ¿Cuánto
2: vale un, un paquete de cromos?
17: Pues ahora, pues no, el año pasado no lo hice, pero es que te diría que igual era un euro y te salen cuatro o cinco cromos. Más o menos. Uh, yo diría que sí, que es más o menos un euro y te salen 4 o 5 cromos. Por lo tanto, son. Uh, pues mira, son ve 18 equipos, uh, pon 20.
2: 50 sobres ¿Sí? de 6 cromos ¿Sí? valen 33,75 en internet de la liga. Pues debe pero ser te... que igual
17: van a 60 céntimos Pero ya te igual puedes, no puedes comprar la No,
2: pero esto es porque te los compras todos. Ah,
17: porque te los compras todos. Claro. Pero debe ser de otros años, el de este año no. Liga 2017-18. Ah, pues mira. Claro, pero aquí faltan los últimos fichajes, seguro. Bueno, Ay. que es una pasta, si ¿sí? te la haces. Y claro, luego tienes que ir a cambiarlos. Y el tengil, el falti. Cuando eres más joven, después pues te quedas con las caras. Yo ahora ya todos me parecen iguales, jovencitos. Bueno, en fin. ¿Qué es un tema, tú, el de, el de los cromos? Que nos diga la gente. ¿eh? si ¿Te
2: cuento yo cosas de los periódicos o oh, te, sí, te sí, dará la sí, razón sí, no, el país? no Para que mí, no sé. este era el titular el de... ¿El país no sacan nada de hoy, de noticias?
17: Sí, pero hablan de interior, cierran la frontera con Ceuta por fallos de seguridad, pero bueno, me parecía más importante este. Se <risa> lo de Panini, y, ¿no? Se sí, lo de Panini. Y América Latina castigará la deriva autoritaria de Maduro.
2: Yo te cuento lo que dicen los Venga, regionales. Va, sí, Venga, sí. el progreso de Lugo dice: Fallece una mujer en Abadín al caer desde un tractor. Eh, Rajoy, enchantada, atacar al turismo es un sinsentido y un disparate. Y información deportiva: 0-1. El Lugo se queda sin gol en su representación. El Mallorca se impuso en el Ángel Carro con un solitario gol de Paul Rouget. Y también en la opinión de Murcia, por ejemplo, leemos que una pelea entre dos hermanastros acabó. A tiros en Vaya. las torres de cotillas. Sí, lo, los regionales traen una de sí, sucesos. Es sí, un poco sí, crónica sí. negra. ¿eh? Sí. Eh, y también eh, tumba se daña un hombro al romperse una camilla. El jugador del UCAM era tratado por el fisioterapeuta de la selección de Bélgica cuando cayó al suelo al ceder una pata de la camilla, que ya es mala suerte o sea, también. Tumba,
17: se tumba, se cae, ¿no? Y se hace daño. <ríe> es que esto me parece la, la conversación de lo de Terriza como puedas, ¿eh? Gente Dan, sí, cambio. Y sí, en que, el municipio
2: del de Pedrucho, en La Manga, uh, han, han recurrido a la policía porque un bañista no quería salir del mar con bandera roja. ¿Qué te parece lo que nos cuentan? Muy fuerte. En el norte de Castilla dicen que detienen a los padres de un bebé, eh, de una bebé en este caso ingresada en el clínico de Valladolid y que 200 personas claman contra el crimen de Sara en La Rondilla. Me parece interesante también contar, y es una buena noticia, que rescatan a un soletano que permaneció 26 horas perdido en los lagos de Somiedo lo cual es una muy buena noticia, que alguien que desaparece tanto tiempo, pues finalmente se ha rescatado. Y par hablando de rescates, el Grupo de Rescate y Salvamento de eh, Castilla y León ha realizado 150 intervenciones desde el año 2015. ¿Qué te parece?
17: Mm, muchas.
2: Vamos al, di al diario de, de Girona. El diario de Girona nos dice que ha muerto un joven de 21 años en caer desde, desde una montaña en Lloret de Mar mm. y que ha habido tres detenidos también en Lloret por asaltar a unos turistas que se bañaban en la playa. El juzgado uh -huh. también archiva la causa penal por el accidente de Susqueda, donde murieron tres personas. Noticias que nos llegan de Girona. Y si nos vamos a Aragón, uh -huh. pero en este caso al Heraldo. Uh -huh. nos habla de la fiesta que se vive a tope en huesca. Este es el titular. Muy poco bien. después del lanzamiento del cohete, anunciador de las fiestas que han empezado. Justamente. esto Manuel ya está con el radar puesto. Sí. Eh, los ostenses siguen mostrando que la fiesta se vive a tope en huesca. Y así se demuestra en un vídeo que ha un colgado. De DJ Moncho, de la carpa Ramón y Cajal No os lo podéis perder si os interesa El diario de avisos en Tenerife nos dice que el cabildo de Tenerife retirará su ayuda al concierto de Maluma por sus letras machistas sí. Y que el teleférico del Teide, por si alguien se va de vacaciones o es de Tenerife, sufre un fallo eléctrico y se para con 35 personas dentro Ay, no que yo es una de las cosas que siempre
17: he pensado que no me gustaría que me no. pasara si me subo a un teleférico. Mm. ¿Qué te parece? Sí, sí, que, a mí, que yo ya no subo directamente, pero bueno, son, son accidentes que pasan. Bueno.
2: Historias que podemos leer en la prensa comarcal en nuestro país. Que te vaya muy bien. Ah, no, que un rato. Quedo, no, yo me quedo. Yo en principio me quedo. ¿Te apetece? ¿Te quedas un ratito? Sí, sí. No, es que yo quería hablarte de una canción del verano, porque estamos preguntándoles a los oyentes hoy en Noches Onda y en Facebook.com Barra Noche Radio. Vamos a empezar a preguntar. ¿Cuál es para vosotros la canción del verano? Si es el Despacito, si no mm. eh, si, si, si recuperamos a Georgie Dan, por ejemplo Que, que en cualquier momento Bailemos
1: podría bimbo. Ay, bimbo,
2: Podría pasarse bimbo. por aquí Es que solo sensación. 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 ¿Cómo estás, Carles? Es que sabía yo que no podía hablar de la canción del verano Sin que apareciera usted
23: night, night, night.
17: Estaba aquí Y con ganas de decir cosas Pero como no me saludaban nunca Pues digo, ¡ay! Estoy aquí, es una alegre sensación Y no puedo parar de moverme y es muy cansado No, lleve nos va a gastar usted las ruedas
2: de las sillas Sí,
17: ay, pues me... le faltan un poco de aceite A ver si me voy a caer
2: Si quiere, mañana Digo. repasamos la prensa con usted
17: Ah, pues podría ser me los titulares, Me gustaría sí. que usted me comentara la portada de la razón, por ejemplo La portada de la razón, uh, mañana me lo estudio y lo hago en canción si quiere, le canto la portada de La Razón en una canción. Pues claro que sí, además pues le la la rimos de razón, canción... ¡Ay, qué rima! Está muy bien. ¿Qué, te, ¿Qué tal lleva usted el verano? Eh, pues bien, bien, lo llevo bien. Está, canto menos porque estoy haciendo los grandes éxitos, pero me gusta. <risa> ¡Súbeme!
21: Maniente. Ahí está,
17: el chiringuito. Esta gente que se cuela aquí en el estudio, que no está invitada y que me viene aquí, me, me, me. El chiringuito.
2: Me boicotea no te... el programa, sube la canción. Pero bueno, ¿esto qué es, señor? Se la sardina,
17: señor la rima. Ah, sí, bueno, no, es que yo estaba cantando, es que estoy ya un poco sordo y entonces necesito escucharla fuerte. Pero sigan, sigan, sigan.
2: No, si le parece, ponemos una canción, pero que no sea suya. Sí.
17: Chichichi, chi, chi. esta es la parte que más me gusta, la del chichichi, chichichi. Chi, chi,
2: chi. Aquí usted se dejó, chi, se sí. dejó todo
17: el chi, talento. Chi, chi, chi. ¿eh? Sí, no, toda la canción es para poder decir esto. Chichichi. <risa> Ella. Chi, chi. <risa> Pero ¿qué estaba usted haciendo? cuando dijo? No, que me faltan unos acordes? Le voy a poner chi-chi-chi No, es siempre mis canciones es eh, los chorizos, la, el pescado, si me gustan rubias o morenas, todo, es pues así me lo pasaba bien.
9: El chiringuito,
13: el chiringuito, el chiringuito
2: Bueno, que estamos en las 3 y 41, las 2 y 41 en Canarias Esto es Noches de Radio en Onda Cero Hoy tengo una brecha un poco más grande de lo normal Se me ha colado el conspiranoico Ha venido Josemi, Matías Prats Y ahora solo me faltaba Giorgida En fin, un poquito de música en Noches de Radio y a la vuelta Vamos a seguir escuchando cosas interesantes. Nos vamos a ir hasta Girona para saludar a Xavier Ullé. E incluso nos viajaremos hasta, hasta Islantilla, en Huelva, para irnos de
0: Chiringuito. Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. de radio, onda cero. El chiringuito de esta noche.
2: Queda un cuarto de hora de programa y no podíamos dejar de visitar Islantilla en Huelva para irnos de chiringuito, Manuel.
22: Así es, nos acercamos hasta el chiringuito Santa Pura Club Lantilla... Antilla, que se encuentra en medio de la playa y ha supuesto una revolución dentro de la oferta que encontrábamos en la zona. Llevamos tres años
24: con el proyecto, faltaba algo de cultura que había en otras playas, como en Cádiz, como en Portugal, lo tenemos bastante cerca, no había esa oferta. Ahí hay demanda, creemos que hay mucha demanda porque hay mucha gente, pero no había oferta. Entonces la verdad es que hemos hecho una programación importante, cultural y musical para darle un cambio
22: a la playa. Una de las cosas que hacen más especiales el Chiringuito Santa Pura es la gran variedad de público que acude hasta allí para disfrutar de sus servicios.
24: La verdad que es lo, lo más bonito que tenemos en el Chiringuito porque lo mismo te ven muchos críos que lo mismo te ven muchos abuelos. La verdad que trabajamos todo tipo de público. Gracias a las actividades que tenemos, lo mismo te ve una familia pasar el día que vea de gente muy joven pasando también sus vacaciones con la familia o ve gente que viene a, a disfrutar de un concierto, que le gusta la música o a disfrutar de cualquier de las actividades de programación cultural.
22: El chiringuito tiene diferentes zonas en las cuales uno puede disfrutar de las maravillosas copas que se sirven y con una decoración cuidada al detalle.
24: El Santa Pura, aparte de su barra, que es donde disponemos de comida y costelería y todo tipo de bebidas, trabajamos mucho los espacios que tenemos, que tenemos una jaima donde hacemos todo tipo de espectáculos, un comedor aparte para el tema de la comida y aparte todas las actividades para los nenes y demás las utilizamos. Hay una zona de hamacas también y después la decoración tenemos... Otra de las fuertes nuestro que tenemos es el tema del club de vela, tenemos un club de vela dentro de nuestro chiringuito donde se hacen todas actividades de alquileres y de, y de cursos y después tenemos la zona de las sombrillas que están dentro de nuestro espacio donde hay unas mesitas bajitas y unos sofás de pared bastante cómodos para que la gente disfrute de ellos.
2: ¿Y qué es lo que podemos tomar si queremos eh, tomarnos un cóctel o una copa a estas horas de la madrugada?
22: Pues en el Chiringuito Santa Pura su oferta se basa sobre todo en los cócteles, en el que sirven un mojito impresionante. Pero si a alguien le apetece picar algo, pues puede hacerlo sin problemas.
24: Sobre todo lo fuerte el, el tema de la coctelería tenemos una gran variedad, una carta bastante amplia de coctelería que ofrecemos desde de mojito, caipirosca, batido, helado. Hay una carta bastante extensa, aparte de sus servicios de café y copas normales. Nosotros trabajamos mucho conciencia con el medio ambiente y con el reciclaje. Estamos en un sitio, en un paraje natural, entonces trabajamos vasos ecológicos y reciclables con nuestro logotipo. Hacemos un concurso todos los años para cambiar el diseño del vaso y damos la oferta de poder disfrutar un mojito, un buen mojito en nuestro chiringuito. Después trabajamos el tema de la comida, no tenemos una gran carta amplia, pero sí que trabajamos ensalada, ensalada bocadillo, pizza, salmorejo, todo intentamos productos de aquí.
22: Pero lo que verdaderamente hace diferente al chiringuito Santa Pura de todos los demás es la programación que ofrecen. Sea el día de la semana que sea, en el Santa Pura siempre están dispuestos a ofrecerte el mejor plan de toda Islantilla, pensando tanto para los más pequeños de la casa como para los más fiesteros. Y todo a orillas del mar.
24: Hemos intentado trabajar mmm, programación para todo tipo, tanto cultural como musical. Los lunes trabajamos con el cine en familia, que es ser cine infantil, que es espectacular de una película en, en el sitio donde, no, donde estamos clases de inglés para los nenes los martes y los jueves, tenemos un de todo tipo, tenemos una noche eh, temática de humor y traemos teatro, eh, traemos monólogos a gente de Madrid, de Barcelona, intentamos darle nuestro punto también los jueves, que es un día especial, un poquito de risa también en la playa, en ese sitio tan emblemático, tan bonito, pues, pues la verdad que, que también te agradece. Y después, tanto los fines de semana, intentamos... Los días que nos permiten hacer los conciertos y los eventos musicales, pues trabajamos mucho ese día, pero lo que nos dejan, pues intentamos sacar el provecho posible y, y traernos aquí a Huelva artistas de todo el mundo, como por ejemplo este próximo 19 de, de julio, que tenemos la actuación de Marina de Ojos de
22: Brujo y Mister Quilombo, que viene de Madrid.
2: Y si queremos ir a este chiringuito, necesitaremos poner en marcha el GPS.
22: Pues sí, pero mira, no te preocupes porque se lo hemos preguntado a Germán, uno de los propietarios y socio, además de ser el encargado de la parte de marketing del chiringuito, Santa Pura Club La Antilla. Y nos dice que es muy sencillo contactar con ellos, sobre todo a través de las redes sociales, donde son muy activos.
24: Santa Pura está en la misma playa de La Antilla, en una zona nueva que han, el ayuntamiento ha nombrado como Nueva Playa de Santa Pura. Y nos encontramos justamente en La Antilla, dirección hacia Nueva Hombría, en la misma playa Virgen, un, en una parte súper bonita la verdad que es precioso el sí. sitio hay zonas de aparcamiento pero comprensiblemente pues no es para todo el mundo no hay aparcamientos para motos y aparcamientos para bicicletas. y hay un par de parking cercanos tanto en redes sociales como estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Nuestro equipo de trabajo por detrás revisa diariamente las redes sociales y actualizamos toda la programación, tanto cultural, como la carta, como todo, todo, todo lo que tenemos Twitter, Santa Pura Club. Y estamos también en, tanto en Facebook como en Instagram, en Santa Pura Club.
22: Así que ya lo sabemos, el chiringuito Santa Pura Club en la Antilla.
2: Pues para allá que nos vamos a ir en cuanto tengamos oportunidad. Gracias Manuel, que tengas una feliz madrugada, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos mensajes que nos llegan a través de Facebook, por ejemplo, tengo a Luis Humberto que dice Hola, ¿cómo se llama la canción con la que acaban de regresar después del informativo? Saludos desde México, aquí son las 20 y 12, nos escribía las 3 y 12... Hora de la península, bueno, pues la canción que hemos puesto después de las noticias era la que ha representado a Portugal en el último festival de Eurovisión y que además ganó uh -huh. el certamen musical europeo Amar Pelos dois de Salvador Sobral. Es la canción que hemos, bueno, con la que hemos arrancado esta tercera. Ahora que no me extraña que le haya llamado bellísima, la atención.
17: Bellísima, bellísima la, la canción. La canción es maravillosa, maravillosa. ¿Le gusta a usted? Sí, me encanta. Una, una canción bella, bella. Que yo me la pongo para pintar Para pintar, porque me estimula Me estimula Esto y una película de romanos en televisión Porque las dos cosas me estimulan la creatividad Preciosa, bellísima Esta. Cualquier
2: día, cualquier, hacemos un especial Peplum con usted
17: Peplum, ah, oh, Me encantaría Me encantaría porque he visto tantas películas ¿A, a usted le gustan las películas de gladiadores? No
2: especialmente
17: ¿Te gusta cuando tu perro scratch Se frota y se frota Con tu pierna y, ¿Y te persigue y mueve la cola?
2: No tengo perro.
17: Bueno, ¿has estado nunca en una sauna turca? <ríe> turca no, turca no. Bueno. Oh, sí, sí, en un jamam de estos en Turquía, sí. <ríe> en un jamam. Pues nunca digas nunca jamam. Sí, sí que... Grandísima <ríe> película también. Sí que
2: estuve, sí, en Istanbul. Bueno, pues nada, que estamos llegando ya a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Nos vamos a ir... Hasta bueno nos vamos a ir a Girona nada más y nada menos que para saludar al coach de Noches de Radio, el Chebio Ullé, que nos va a contar. ¿En qué podemos pensar para cuando nos levantemos? El equipo de este programa se va a ir a dormir dentro de un rato, en cuanto suenen las cuatro, Salvallo se pone las mallas, sí. sale, bueno, con, pantalón corto. sale corriendo todo sexy bueno. y llega a su casa todo sudado eso sí. y se ducha y se va a dormir. Eh. Yo me cojo el bus nocturno y llego a mi casa sin sudar, es... ya relajadito, tranquilo, para ponerme a dormir. Eso está bien. Y entonces cuando me levanto, mm -hmm. pienso en lo que Xavi huye nos ah, cuenta, sí. sí, sí, eso sí. Dar Buenas noches.
15: Buenas noches, Carlas. Mi propuesta para un día mejor hoy pone el foco en la tendencia a perseguir el éxito. Como he sabido, el éxito se mide por los resultados. Y esto se obtienen solo con el esfuerzo. No basta con la voluntad de seducir al entorno, por muy buenos encantadores de serpientes que seamos. ¡Ojo! ¿Qué pasa con el éxito? ¿Por dónde transcurre su itinerario? ¿Cuál es su fórmula secreta? En realidad... No existe tal secreto, porque la fórmula del éxito se basa en cuidar a fondo unos aspectos que resultan determinantes, entre los que en estos momentos deseo destacar la creatividad, el compromiso, la seriedad y la imaginación. Mediante una cuidada combinación de esos ingredientes, aparecerán resultados en forma de soluciones que generalmente se podrán traducir en utilidades, o sea, en productos o servicios de éxito. Y de ahí mi recomendación para hoy. No dejes nunca de picar piedra, porque no olvides que el éxito solo va delante del trabajo, en los diccionarios. Buenas noches, con salud y armonía.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
2: Nuestra vecina del piso de arriba... Se ha acercado hoy, pero ya en el último, en sí, el último minuto. Sí, ¿Llegó a tiempo no? Hombre, claro que llega usted a tiempo. Ah,
17: sí, sí, sí. A mí es que me gusta mucho este programa, que lo hacéis. Sí. Yo os escucho todos, todos los días, todas las mañanas os escucho.
2: ¿Todas las mañanas?
17: Sí, porque yo lo escucho en el, en el podcast. ¿En
9: el podcast? En las
17: podcast os escucho y porque a veces, a veces me quedo dormida eh, y entonces lo vuelvo a escuchar, ¿sí? no, porque siempre me pierdo algún trozo. Ay, que me estaba gustando es pam, me he quedado dormida y luego lo escucho otra vez entero.
2: Pero ¿por qué se baja usted del podcast?
17: No, yo no me bajo nada. Yo le doy al botón de, de a mí la reproducción, me gusta. Yo siempre he sido muy de reproducción porque he tenido siete hijos y entonces los escucho eh, desde la página Wells como el Orson y desde ahí pues bueno voy haciendo por cierto ¿cuándo, qué día vendrá el, el, el Pablo Merida?
2: el viernes
17: ay tengo bueno, vuelve de... el
2: viernes vino ya el lunes sí. y vuelve el viernes. Lunes, sí. y viernes
17: lunes y viernes lunes y viernes es fácil de recordar lunes y viernes lunes y viernes luego yo casi no me acuerdo tengo memoria de pez
2: usted pues, escuche todos los días que todos los días hacemos cosas que están muy es bien es que quiero
17: preguntarle porque eh, tengo una nieta sí. que quiere ver la película ah, tiene una
2: nieta nunca nos lo había contado esto tengo
17: 260 Nietas, lo que pasa es que claro, todas no... chicas, todas chicas, sí, <risa> todas chicas, sí, sí, no, cada día llamo a una y seguro que es un santo. Bueno, es que me ha preguntado por una, por una película,
2: sí, bueno, igual yo le puedo ayudar,
17: los mojones, los muñones, los mijis, ¿cómo se llamaba la película? Los mojis emojis ah. emojis. ah
2: no me digas los sí. emojis
17: quieren ir a ver los emojis bueno y suerte yo digo, yo, esto no son los, los de que salían en la guerra de las galaxias de la tercera esa que eran los, no los Ewoks eran esos no 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 me ha pedido los emojis y qué es esto de, 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 de los, del de, whatsapp del sí. whatsapp que han hecho una película así del sí. whatsapp y este y entonces que son las, las caras estas y no sé puede ser divertida pero estaba... Digo, bueno, a ver si Pablo Merido me puede decir si está bien, si no está bien.
2: Emoji la película.
17: Sí. ¡Ah, esta! ¡Esta! ¡Esta!
2: Es que yo no sé qué decirle. Yo no la he visto.
17: Veo aquí un, uh, calificaciones. 1,7. Uy, sobre 10. Yo, yo si quiere,
2: le, le, do, le doy un dato. Eh, to, todos los críticos coinciden en que es una de las peores películas del año. <ríe> Quizá se equivocan todos los críticos.
17: Ay, los críticos...
2: Y le doy otro dato. Venga. Mario Vaquerizo ¿Sí? le pone la voz a la caca de los emojis.
17: <risa> oh, pero es que yo. A mí me habían dicho que Sofía Vergara hacía. Y a mí me gustó mucho moder, fam, Familia Moderna.
2: Que se acaba, por cierto, han anunciado el final de la. Ay, no me digas estas serie. cosas. Ya
17: me está diciendo que la película está es mala y que Sofía Vergara deja. Las la familias pero, de los... Pero, pero porque
2: seguramente, bueno, Sofía Vergara hará otras cosas.
17: Bueno, esta película también. Hace, hace la, la pero, bailaora.
2: Pero pone una voz, ¿no?
17: Sí, pone la voz de la bailaora.
2: Aquí en España no sé si la pone Sofía Ber Vergara o quien... Yo le digo que... Sí, que... que, en fin, no, que Mario no... Vaquerizo le pone la voz a la caca de los emojis.
17: Bueno... No, ¿Y esto es bueno o es malo? No lo sé. Ah, y...
2: No lo sé, no, no he tenido el placer de escuchar ninguna película doblada por, por Mario Vaquerizo, pero bueno, bueno solo ni, por ni eso. Hay muchas
17: películas en las que las cacas hablen, a ver si me entiende. No,
2: también es verdad, también es verdad. Bueno. bueno, pues para su disgusto, Modern Family acabará después de su décima
17: temporada, le quedará a usted una más. Bueno, pero vuelve... Ah, pues mire, ¿sabe quién hace de caca en la versión original? ¿Quién? Patrick Stewart. Patrick Stewart que ha hecho muchas películas, era el capitán de la, de la serie esa del de Star Trek, de las nuevas generaciones, era el profesor Chevier, yo creo que hemos salido ganando en España, ¿no? Hombre no, no a mí me gustaba mucho el calvo, es el calvo Pero Mario
2: Vaquerizo le va a poner ahí un deje y una gracia y una salsa maravillosa.
17: Bueno, sí, sí, sí. Bueno, al final será una caca. A ver si me entiende. O sea, tampoco es, es hace falta mucha interpretación. Yo la voy a ir a ver, esta película. ¿Sí? Y luego Pablo Mérida el viernes que me diga lo que, que quiera. Que diga lo que quiera. Usted
2: va a ver Emoji la película.
17: Aunque sea un vaquerizo la película yo la voy a ver.
2: Bueno, pues nada, siga usted escuchando la radio que dan cosas muy buenas. Hasta ahora mismo.